0: Spotlight mit René Adler und Milan Markus. Wir sprechen heute mit Michael Stich. In den 90er Jahren war Tennis neben Fußball die Sportart in Deutschland. Bis heute stehen Boris Becker und Steffi Graf für diese goldenen Zeiten des weißen Sports. Und natürlich auch er, Michael Stich. Neben Boris der einzige deutsche Wimbledon-Sieger bei den Männern. Stich war damals einer der besten Spieler seiner Generation. Die Nummer 2 der Weltrangliste, bekannt auf allen Kontinenten, bis er 1997 nach einem verlorenen Wimbledon-Halbfinale seine Karriere beendete, mit gerade einmal 28 Jahren. Aber wie ging es danach weiter? Was ist mit ihm als Mensch passiert und wie hat er sich neu erfunden, als es vorbei war mit den großen Matches auf den Center dieser Welt?
1: Michael, herzlich willkommen bei uns im Podcast. Es hat lange gedauert, dass wir mal wieder miteinander sprechen. Ich kann mich noch gut erinnern, es ist glaube ich schon über zehn Jahre her, da warst du noch Turnierdirektor im Roten Baum. Da haben wir uns glaube ich mal, ich noch beim HSV im ersten Jahr oder im zweiten Jahr, da hat man sehr, sehr, wie ich fand, gutes Gespräch, sehr, sehr, sehr nettes Gespräch. Aber es ist ja schon irgendwie strange, dass wir jetzt irgendwie zehn Jahre haben verstreichen lassen, um jetzt mal wieder zu sprechen. Insofern bin ich heute froh, dass du bei uns zu Gast bist. Wir sind hier im Podcast Spotlight, wir wollen über das Spotlight reden, was du ja ohne Frage hattest, du hast zehn Jahre auf der Tour gespielt für mich bist du immer noch Sportler, also wenn ich dich mit Sportler anspreche, ich tue mir immer ein bisschen schwer Ex-Sportler zu sagen, für mich bist und bleibst du ein Sportler und da hattest du das Spotlight, wie gesagt, inne. Du musst mit 29 Jahren deine Karriere beenden, verletzungsbedingt. Wie war es für dich? Wie war es für dich, als das Spotlight von jetzt auf gleich oder mit ein wenig Zeit dann nicht mehr gesch- äh,
2: naja, Ich hatte ja das große Glück, dass ich trotzdem eine bewusste Scheidung getroffen habe. Also es war zwar eine Verletzung, aber es kamen so zwei Sachen zusammen. Es war nicht mehr die große Lust, immer um die Welt zu reisen, von Hotel zu Hotel und immer wieder die gleichen Städte, die man dann auch nicht so gerne mag. Dann hast du eine leichte Verletzung, dann hast du noch weniger Lust, dann wird die Verletzung noch ein bisschen schlimmer, dann hast du noch weniger Lust. Also es gab so eins das andere. Und dann wimmelten 97 mein letztes Match im Halbfinale. Da war es dann nach dem Match so diese bewusste Entscheidung, besser wird es nicht mehr. Das ist das Schönste, was ich mir vorstellen konnte. Und dann habe ich ja spontan nach dem Match gesagt, obwohl es nicht vorher geplant war, jetzt höre ich auf. Und von daher war das kein Problem, weil es wirklich eine eigene Entscheidung war und das macht immer einfacher.
1: Also du konntest das damals einschätzen, dass du sagst, okay, mit meiner Schulterverletzung, mit meiner schwindenden Lust, besser als Halbfinale wimmelten. Kann es nicht mehr werden.
2: Das ist am Ende, glaube ich, was mir ja vielen Sportlern wünscht. Wenn du irgendwie so deine Hochzeit hast, du hast den eigenen Anspruch an dich, was du glaubst, leisten zu können, zu wollen. Und dann spielst du so ein Turnier und da fing alles irgendwie mal an und da hörte es dann auch irgendwo auf. Und die Vorstellung nach so einem Match zu sagen, jetzt gehst du zum nächsten Turnier auf Sand, verlierst gegen die Nummer 60 der Welt oder 70 oder 80, das war nicht mein Anspruch und nicht das, warum ich es gemacht habe. Sondern ich wollte, habe mir immer selber gesagt, ich will Tennis so lange spielen, solange die Liebe zum Sport das Geschäft überwiegt. Und das kippt natürlich in jeder Karriere irgendwann. Ne, irgendwann verändert sich dieses Verhältnis. Und das war dann in dem Fall so. Und dieses Turnier war so, das war nochmal Leidenschaft, das war Emotion, das war Freude, das war eigene Zufriedenheit. Und deswegen war es dann am Ende sozusagen, besser wird's nicht. Wir haben natürlich unser Anspruch ist immer, gut vorbereitet
1: zu sein. Und wir haben natürlich tief, <lacht> tief in den Archiven äh, von meinem hochgeschätzten Kollege Matthias Stach äh, gekramt, äh, mit dem ich auch Fußball kommentiere. Ihr kennt euch ja auch ganz gut. Äh, da schöne Grüße an Stachy, ähm, der uns da auch darauf aufmerksam gemacht hat, dass er mit dir eine schöne Doku 97, also kurz nach Karriereende, äh, gedreht hat. Wir wissen zwar fünf Monate nach Karriereende, aber ähm, wir haben uns die reingezogen und ähm, mit allem Respekt... Klar, fünf Monate nach Karriereende, du wirktest sehr, sehr aufgewühlt äh, für mich. Jetzt sind ein paar Jahre, 26 genau genommen, äh, (lacht) äh, vergangen. Ähm, Für uns wirkst du total aufgeräumt, angekommen, ähm, aber... aber Frage, wirkt es für dich oder ist es für dich genauso? Nimm uns mal mit auf den Weg. Was ist ist da dazwischen passiert?
2: Also ich kann mich an die Doku nicht mehr erinnern, ähm, äh, aber es war bestimmt aufgewühlt, weil es natürlich auch eine Zeit braucht, bis du von diesem Hoch, was du erlebt hast, von diesen Erfolgen, von der Anteilnahme der Menschen draußen, diesem Spotlight, in dem du stehst, ähm, auch dich verabschiedest. Aber ich habe... Damals eine bewusste Entscheidung getroffen, als ich dann im Wimbledon das letzte Match gespielt habe, habe ich danach fünf Jahre lang keinen Tennisschläger angefasst und habe für mich ganz klar gesagt, wenn ich mich von dem Sport lösen will, dann muss ich mich von dem Sport auch entfernen und verabschieden, weil sonst bist du schnell vielleicht mal Trainer oder du machst irgendwas anderes. Und wir wissen ja alle, nach der Sportlerkarriere fängt das reale Leben ja erst an. Das ist ja das, was wir machen, ist ja nicht real in einer gewissen Art und Weise. Und es ist endlich, auch das wissen wir und das war mir immer bewusst. Und dann die Entscheidung zu treffen und zu sagen, ich muss offen sein für etwas Neues, was dann im Leben kommt, was das Leben mir bietet. Keine Ahnung, wir haben alle nichts gelernt, wir haben nicht studiert, wir haben keine Ausbildung gemacht. Learn by doing irgendwo. Und von da war ich relativ schnell im Leben angekommen, weil ich es sehr genossen habe, nicht mehr immer im, im Rampenlicht zu stehen, immer durch die Welt reisen zu müssen, sondern endlich mal das Gefühl zu haben, ein Zuhause zu haben. Und das ist natürlich bei Fußballern zum Beispiel ein bisschen anders. Du hast deinen festen Lebensmittelpunkt, Wir sind im Jahr zwischen 40 und 45 Wochen im Jahr unterwegs. Da ist nichts mit festem Lebensmittelpunkt. Du hast zwar ein Zuhause- und Wohnsitz, aber der dient äh, nicht unbedingt dem Wohlfühlsein, dass du sagst, da kann ich immer wieder hin. Und das zu lernen ist auch ein Prozess. Also das ist eine komplette Lebensumstellung, aber ich bin mit meinem Leben auch danach und war auch danach sehr schnell mit allem zufrieden und bin über die Zeit wahnsinnig dankbar, bin aber auch dann froh gewesen, dass es irgendwann vorbei war. Das
0: ist ja bei vielen Sportlern und Sportlerinnen anders. Wenn du das so beschreibst, dass es das dir auch schnell gelungen ist, kannst du jetzt in der Retrospektive und mit deinem jetzigen Wissen benennen, was die Erfolgsfaktoren waren, die dich schon vielleicht auch während der Karriere begleitet haben, die es dir erlaubt haben, dann auch mit so einem klaren Kopf in die Zeit danach zu starten und solche Dinge zu finden, die dich hier ankommen lassen?
2: Ich glaube, meine mein Weg ist ja ein, wenn ihr recherchiert habt, wisst ihr das ja wahrscheinlich, aber mein Weg war ja ein bisschen ein anderer als bei vielen anderen, die den Tennisprofi-Weg eingeschlagen haben. Ich wollte ja nie Tennisprofi werden. Es war ja nie etwas, was ich als Kind, als Jugendlicher im Fokus hatte, sondern ich habe geliebt, Tennis zu spielen, den Wettkampf, das Spiel, alles, was damit zusammenhing. aber war immer schlecht. Also als Jugendlicher habe ich nie ein Match bei einer Deutschen Jugendmeisterschaft gewonnen oder irgendwas Größeres gewonnen. Bis in meinem letzten Jugendjahr, wo ich dann deutscher Jugendmeister geworden bin, wo dann Niki Pilic damals kam und ein zwei andere Trainer sagt, Mensch, könntest du auch Profi werden? Und ich wusste gar nicht, was das heißt. Was ist Tennisprofi? Was machst du da? Für meinen Vater war das damals so, Sportprofi ist kein Beruf. Das macht man nicht. Das ist brotlose Kunst, wie er so schön (lacht) sagte. Ähm, Weil irgendwie da in dieser Zeit ja auch Ende der 80er, Mitte der 80er, Ende der 80er war es ja noch so, du machst eine Ausbildung und gehst einen geregelten Lebensweg. Da war ja auch Fußballprofi, ja. Aber andere Sportarten waren noch nicht so im Spotlight. Dann kamen natürlich Boris und Steffi und haben das als erstes Mal so ein bisschen geöffnet. Und ähm, von daher war das nie so ein Lebenstraum. Und dementsprechend war mir auch während meiner Karriere schon immer klar, dass das ein endliches Zeitfenster ist. Und das war mir schon mit Mitte Anfang 20, Mitte 20 klar, das ist ein gewisser Zeitraum. Ähm, und das habe ich mir immer bewusst gemacht, dass das nicht für ewig sein wird. Und ich glaube, das hat mir wahnsinnig geholfen. Nicht dieses immer rausschiebendes Gedanken, Na, das mache ich auch noch mit 30, 35, wie es heute im Sport ist, teilweise bis 40, sondern ich wusste, irgendwann muss ich mich dem realen Leben stellen. Und diesen Gedanken habe ich immer mit mir getragen und das hat mir sicherlich sehr geholfen. Mein
0: Onkel ist ein Riesenfan ja? und mit dem habe ich vorher gesprochen und ihn gefragt, hey, was würde dich interessieren? Und er hat gesagt, hey, Michael Stich hat häufig gesagt, dass er eigentlich nicht das Maximum aus seinem Talent herausgeholt hat und du selber hast das in der Dokumentation auch gesagt, im Vergleich zum Beispiel mit anderen ähm, Tennisspielern. Und die Frage, die er sich stellt und die für uns auch total interessant ist, ist, so zwei, drei Ressourcen impliziert es ja, hast du vielleicht auch zurückgehalten während der Karriere, du hast eine Stiftung gegründet schon während deiner Karriere. Ist dieses Zurückhalten von Ressourcen, war das schon ein strategisches Element von dir in der Vorbereitung auf das, was danach kommt? Hast du das überhaupt so empfunden, dass du vielleicht auch zwei, drei Prozent zurückgehalten hast während der Karriere?
2: Oder ist das was, was dir eher so widerfahren ist? Wenn ich das bewusst zurückgehalten hätte, wäre ich ziemlich dumm gewesen. (lacht) weil Damit hätte ich mir natürlich weitere Erfolge verbaut, also Mhm. weitere Grand Slams zu gewinnen, was ich bereue, dass ich es nicht getan habe, die Mhm. Chancen, die ich hatte. Aber ich glaube, das ist die Entwicklung als Mensch, die du durchmachst, dass du unterschiedliche Prioritäten setzt. Und Tennis war meine Priorität, das war mein Beruf, meine Leidenschaft, aber ich habe mich neben dieser Tennisaktivität auch immer mit anderen Dingen beschäftigt. Also entstand zum Beispiel die Liebe zur Kunst, sich für Kunst zu interessieren, weil ich immer etwas brauchte neben dem Tennissport, was mich auch mental herausgefordert hat und das hat sicherlich wieder immer ein bisschen den Fokus vom Tennis auch weggenommen. Mhm. So, Ich war ein sehr emotionaler Spieler. Also für mich war es immer so, wenn ich gut drauf war, habe ich super gespielt. Wenn ich schlecht drauf war, dann habe ich nicht gut gespielt. Das konnte ich nie wirklich abstellen. Das war vielleicht auch meine, eine meiner größten Schwächen, wenn du so andere Spieler wie Sampras, Agassi oder wen auch immer siehst. Du hattest mir das Gefühl, wenn die auf dem Tennisplatz waren, dann haben die alles ausgeschaltet und ausgeblockt, was es gab. Und dann gab es nur Tennis. Das konnte ich nie wirklich Rückblick muss ich sagen, bin ich dafür wahnsinnig dankbar, weil es natürlich aus mir trotz allem den Menschen gemacht hat, der ich heute bin. Und ich bin mit dem Menschen, der ich heute bin, sehr zufrieden. Ich bin mit meinem Leben sehr zufrieden. Und ich glaube, das wäre anders gewesen, hätte ich zum Beispiel zehn, zwölf Jahre nur Tennis gelebt. Weil ich glaube, der Abschied wäre schwerer geworden und die Umstellung in das Leben danach wäre schwerer geworden. Ähm, trotzdem hätte ich gern den einen oder anderen Erfolg mehr erreicht, und hätte vielleicht in diesen Phasen noch mal ein bisschen mehr Fokus mhm. drauflegen können. Aber ich würde das nicht eintauschen wollen gegen den Menschen, der ich daraus trotzdem geworden bin, aus all den Erfahrungen.
1: Ich höre jetzt ganz gespannt zu, weil das natürlich auch ein Thema ist. Da fühle ich fühle ich auch komplett rein, weil es bei mir in meiner Karriere ähnlich war. Also ich glaube auch, dass ich... Vielleicht mit noch mehr Fokus. Bei mir war es genauso. Ich brauchte auch andere Spielwiesen. Ich habe dann angefangen, während der Karriere zu studieren, weil ich gemerkt habe, okay, wenn ich meinem Kopf kein Futter gebe, dann sucht er sich ir- irgendeinen Scheiß, auf gut Deutsch gesagt. Und das geht dann eher ins Negative. Und dann fängst du an zu zweifeln. Und wenn ich dann auch in großen Drucksituationen, wenn du ähm, wichtige Spiele hast oder wie oft passiert beim HSV im Abstiegskampf bist, da eben noch einen anderen Fokus zu haben, wo du auch Erfolgst ähm, Momente generierst, das kannst du wieder mitnehmen und und hast dann quasi Erfolg auf einer anderen Ebene. Das hat mir total geholfen. Die Frage, die ich mir aber trotzdem jetzt, vier Jahre nach meinem Karriereende stelle, ist hätte ich mehr erreichen können, wenn ich mehr fokussiert auf den Sport gewesen wäre, wissend ich habe eine Periode an Zeit da alles reinzupacken und einfach dieses diese Balance zwischen Anspannung und Entspannung, die habe ich so habe ich dich rausgehört, auch nie richtig hingekriegt. Also ich konnte das auch nicht ausschalten. Wenn es bei mir schlecht lief, zu Hause Probleme, da auf den Platz zu gehen, das hat mich extrem viel Energie gekostet. Und dieser Energieverlust, so bei mir, ist dann gemünzt in Verletzungen etc. Also ich war da nie in meiner inneren Balance. Und deswegen, so habe ich das jetzt gerade interpretiert,
2: bei dir. Ich glaube, die entscheidende Frage ist, wenn man sich heute rückblickend betrachtet, ob man etwas vermisst. Und ich kann für mich sagen, ich vermisse nichts. Ja, ich hätte die French Open gerne gewonnen. Das ist das, was ich am meisten bereue. Aber es ist nicht so, dass ich es vermisse, dass ich es nicht getan habe. Oder dass ich zu Hause sitze und sage, verdammt nochmal, du hast abgelost, so Oder Nummer eins in der Welt zu sein, was ja für viele immer das Nonplusultra ist. Das war für mich nie das Hauptziel, zu sagen, ich war mal für fünf Wochen Nummer eins. Wenn, dann für 300 Wochen. so, Dann hast du es wirklich geschafft. Hm. Aber deswegen kann ich für mich sagen, ich vermisse nichts. Ich bereue nichts. Das ist, glaube ich, das noch viel entscheidendere, weil ich weiß, dass das Leben halt ein ein Weg ist, der sich nicht nicht nur durch diese zehn Jahre beschreiben lässt. Und ich kenne halt genügend Sportler aus unterschiedlichen Bereichen, die dann aber auch wiederum nie loslassen können, die immer sich an den vergangenen Erfolgen orientieren und sich darüber identifizieren und sagen, ich habe doch vor 30 Jahren mal das und das gewonnen. Und ich habe mir immer selbst gesagt damals, also wenn ich 30 Jahre nach meinem Karriereende irgendwann sage, ähm, aber ich habe doch mal Wimbledon gewonnen und nichts in dieser Zeit danach geschaffen habe, über das ich auf das ich stolz sein kann, über das ich zufrieden sein, über das ich erzählen kann, dann habe ich im Leben irgendwas falsch gemacht. Und deswegen, da ist kein Bereuen auf irgendeine Art und Weise, ähm, ich bin der Mensch, der ich bin und das war ich während der Karriere und das ist meine Entwicklung, meine Prägung, was wir von den Eltern, von der Familie mitbekommen. Und das ist genau gut so, sich nicht zu verbiegen.
0: Ich möchte gar nicht, oder wir möchten dich auf keinen Fall mit so ollen Kamellen nerven und mit alten Zitaten, die schon so oft gefallen sind. Aber eins, Aber. eins <lacht> genau, eins, richtig eins ist das von Pete Sampras. Ja, und das ist eben dieser, dieser Klassiker, den, den die Menschen, glaube ich, auch, die sich für Tennissport interessieren, kennen. Die These, dass wenn alle ihr A-Game bringen, du der talentierteste und beste Spieler ist und dass, wenn er dich in dem Draw vermieden hat, gesagt hat, I dodged the bullet. Ja, also ich habe eben ein großes Risikopotenzial, hier rauszufliegen. Dem bin ich aus dem Weg gegangen, weil Michael Stich eben nicht in meinem, in meinem Tableau auf mich trifft. Was w- Was macht das mit einem aktiven Spieler, wenn das
2: diese Legende, lebende Legende eigentlich damals schon gesagt hat? Das hat er ja nicht zur aktiven Zeit gesagt, das hat er erst danach gesagt, hat er danach mit dem ich, ich aufgehört <lacht> habe, der Schuft. <lacht> <lacht> Sonst hätte ich natürlich länger gespielt, logischerweise. Das ist eine schöne Anerkennung. Und ich glaube, das ist ja das, was wir Sportler, ähm, ich für mich kann das sagen, ich glaube, so wie du gestrickt bist auch, also der Respekt und die Anerkennung von Kollegen ist ja etwas, was sehr wichtig ist, die sich aber nicht nur daran orientiert, wie viele Turniere hast du gewonnen, wie oft hast du irgendetwas erreicht, sondern es ist halt das Gesamtpaket. Mhm. Und äh, das kannst du nie trennen von dem Menschen, der dahinter steht, der Erfolg. Ein Pete Temple hat das gesagt, er hat ja auch damals nicht verstanden, warum ich aufgehört habe, aber sagt aber, am Ende war ich froh, dass er aufgehört hat, war alles gut so, war für mich ein bisschen leichter. Und das fehlt so ein bisschen in der Welt des Sports, dass Menschen und die Athleten sich, glaube ich, auch mehr miteinander austauschen, um auch unterschiedliche Ansätze zu kommunizieren. Ich glaube, man könnte sich unglaublich viel helfen damit, auch zu, zu artikulieren, wie geht jeder unterschiedlich damit um? Was kann man voneinander lernen? Vielleicht die letzten fünf Prozent für ein gewisses Ziel noch mehr herauszukitzeln, trotz der eigenen Persönlichkeit. Vielleicht einen Weg zu finden, sagen, guck mal, der ist ähnlich, aber der hat eine Technik entwickelt. Und äh, solche Kommentare sind natürlich schön, so, das freut einen. Ähm, am Ende habe ich trotzdem nur einen Grand Slam gewonnen und er 13. Also von daher hat er was besser gemacht, auf den Sport bezogen, als ich das gemacht habe.
0: Hm. Willst du mal kurz da reingehen, was du dir eben noch vor der Sendung kurz vorher aufgeschrieben hast, ähm, neben der Vorbereitung von gestern zum Thema
1: Doppel? Ja, also wie gesagt, das ist schon. Ich will dich auch nicht, du willst dich nicht mit, äh, mit alten Kamellen. Haut sie äh, raus, dafür bin nein, ich hier. Komm. Nein, ähm, aber das ist ja das Thema. Stich, Bäcker, Bäcker, Stich, Deutschland, Tennis, äh, 90er Jahre. Und ähm, für mich als Sportler, gut, ich war immer Mannschaftssportler. Äh, ich habe mit elf auf dem, oder mit zehn anderen auf dem Platz gestanden. Ihr beim Doppel, bei eurem Olympiasieg äh, zu zweit. So, jetzt äh, muss man das vielleicht den Zuhörerinnen nochmal sagen. Äh, also korrigier mich bitte, ihr war schon zu der Zeit wie Hund und Katz.
2: Also, wir sind einfach, und das ist immer das, was die Menschen nicht. Also die Menschen haben immer gedacht, zwei Tennisspieler aus Deutschland, erfolgreich, die müssen sich doch mögen. So wie ich erstmal sind wir Konkurrenten. Du mochtest deinen Torhüter-Kollegen beim HSV auch nicht, wenn er dir die Nummer 1 streitig gemacht hat. Das war nicht dein bester Freund. Du hast ihn respektiert, das war okay, so. Aber das war jetzt nicht so, dass man jeden Abend ein Bier trinken gegangen ist. Vermute ich jetzt zumindest mal so. Es gab solche und solche. Aber dann war vielleicht auch die die Rangliste, sage ich mal, in irgendeiner Weise geklärt. Es waren die Verhältnisse mhm. geklärt. Bei uns war es in der Einzelsportart Einzelsportart nochmal anders, dass du natürlich sagst, jeder wollte immer besser sein, in der Rangliste vor dem anderen stehen, wollte die größeren Turniere gewinnen. Wenn man gegeneinander spielt, wollte man natürlich gewinnen. Und deswegen war da immer ein hoher Respekt für das Sportliche erreichte, aber wir sind als Menschen einfach grundverschieden gewesen und sind es auch heute noch. Und deswegen habe ich immer gesagt auf die Frage, ich bin von den 8 Milliarden Menschen, die auf der Welt leben, bin ich mit 7 Milliarden 999 Millionen 99.000 auch nicht befreundet. Warum jetzt gerade mit einem, der sowieso mein Konkurrent ist, noch aus dem gleichen Land kommt? Mhm. Also es macht nicht unbedingt Sinn. Aber trotzdem habt ihr euch da für die Sache
1: zusammengerauft und seid Olympiasieger geworden. Und das ist ja ein Thema, das habe ich auch bei einem anderen Kumpel, Julius Spring kann man ja hier rausrauen, er hat mir gesagt, er war jetzt auch nicht, so close mit Jonas Reckermann und trotzdem sind die im Beachvolleyball Olympiasieger geworden. Ist das ein Phänomen, dass, dass man oder eine Professionalität, dass man sich als Sportler dann für die Sache mhm. so konzentrieren kann, dass man alles andere ausblendet und sagt, okay, für die Sache machen wir es?
2: Darum geht es ja am Ende des Tages. Wir haben beide im früh verloren, Barcelona und haben dann Doppel gespielt. Niki Pillisch hat gesagt, wir spielen zusammen Doppel. Ich habe damals mit Udo Riglewski Doppel gespielt und wir waren sehr erfolgreich. Aber Niki hat damals gesagt, ihr beide müsst zusammen spielen. Und das haben wir dann gemacht. Die Situation war damals so, ich habe im Olympischen Dorf gewohnt, Boris hat außerhalb im Hotel gewohnt. Das heißt, wir haben uns allein aus diesem Grund nur auf der Anlage gesehen. Aber uns war beiden klar, als wir im Einzelnen verloren haben, wenn wir eine Medaille gewinnen wollen, dann können wir es nur zusammen schaffen. Und das ist genau diese Professionalität. Ähm, zu sagen, es geht ja nicht um uns, es geht um das Ziel, um den Erfolg. Und wenn wir den erreichen wollen, können wir es nur zusammen schaffen. Und äh, das ist ja auch das, was man in anderen Sportarten sieht. Der Einzelsport, der Doppel, ist es noch mal extremer. Du siehst es ja auch manchmal im Fußball, wenn alle Bundestrainer draußen sind und sagen, die Mannschaft, es kämpft eigentlich nicht jeder für jeden. Und du hast andere Mannschaften, wo du das Gefühl hast, die kämpfen füreinander. Und nur wenn du als Team, egal ob zu zweit oder zu elft oder Handball zu sechst, egal, einem Ziel nachgehst und das in den Mittelpunkt stellst, dann kannst du auch Außergewöhnliches erreichen. Und das haben wir in dem Jahr geschafft. Niki Pilic hat als Trainer, und das ist ja auch immer wichtig, die Trainer hatten einen super Job gemacht, Hat ein unglaubliches Talent dafür gehabt, die Dinge genau so zu managen, wie sie richtig waren, um uns unser bestes Leistungsniveau abrufen zu lassen. Und dann war es keine Frage, wir wollten das. Und dann konnten wir alles andere beiseite stellen.
1: Aber hast du, kann man das so sagen, lieber Einzel, lieber Doppel gespielt? Einer deiner anderen Doppelpartner, John McEnroe, mit dem du, so wie wir recherchiert haben, ja auch noch immer gut befreundet bist, ähm, ist ja ein ganz anderer Typ für mich als Außenstehender. Du du bist sehr, sehr norddeutsch, äh, ruhig, äh, also mit allen Respekt. Und John McEnroe, äh, für mich der rumpöbelnde, schreiende, extravagante Typ. Äh, ziehen sich da Gegensätze an? oder?
2: Nein, also auch das ist so. John ist nicht so auf dem Tennisplatz, wie er als Mensch im realen Leben ist. War das eine Rolle? Das ist keine Rolle, aber das ist, das weißt du selber. Es gibt Sportler, egal welcher Sportler, die sich im Wettkampf völlig verlieren emotional und völlig... Ähm, Out of the mind sind sozusagen. Ja, Tommy
1: Haas ist auch so. Den habe ich einmal in Wimbledon gesehen, der hat da seine eigene Box bepöbelt. Und dann habe ich den hier im Baum gesehen. Total smarter Typ, cool. Ja, aber
2: das weißt du das selber im Wettkampf, weißt du? Nimm doch mal, keine Ahnung. Ein Olli Kahn, der manche Dinge gemacht hat auf dem Fußballplatz, wo du sagst: Sag mal, geht's eigentlich gerade noch. Aber außerhalb des Platzes ist er trotzdem leistungsorientiert. Das sind wir alle. Wir wollen in dem, was wir machen, gut sein. Das steht außer Frage. Aber die Emotionalität, die du in deinem Sport hast, die weckt natürlich manchmal Emotionen, die nicht normal sind. Also ich habe zum Beispiel mal Australian Open, erzähle ich immer gerne, ähm, Anfang meiner Karriere gespielt und da gab es noch keine Heat-Policy, wo du dann aufhörst, wenn 35 Grad sind, da haben wir gespielt, da waren es 40 Grad im Schatten irgendwie. Auf dem Außenplatz ging Andres Gomez, auch French Open-Sieger und äh, habe irgendwie drei Stunden gespielt. Es war vierter Satz oder was auch immer. Dann sitzt da draußen, Fan, und ruft rein, mein Lieblingsspruch, nach dem verschlagenen Ball, jetzt streng dich doch mal an. <lacht> nach drei Stunden, 40 Grad und sich die Seele aus dem Leib rennen da irgendwie. Und dann bin ich über den Zaun geklettert und habe mich vorhin hingeschaut und gesagt, Mal geht's eigentlich bei dir gerade noch? Was meinst du, was ich hier seit drei Stunden mache? So, wenn du da rational drüber nachdenkst, ist das völliger Blödsinn. Aber in dem Moment geht es nicht um Rationalität, da gibt es noch Emotion. kein Social Media gab. <lacht> <lacht> dann hätte ich es wahrscheinlich doch, hätte ich auch gemacht, wäre egal gewesen. Wäre auf jeden Fall viral gegangen. <lacht> Ja, super, spannend.
0: Ein Thema, was wir, was wir gerne mit dir besprechen würden, ist ein negativ konnotierter Begriff, den wir aber gar nicht so verstehen. Und das ist das Thema Eitelkeit. Und zwar, ähm, was uns interessiert ist, von außen hat man ja immer irgendein Bild. Und wenn man sich so mit so einer Person befasst, wie mit dir in der Vorbereitung, dann fallen natürlich so Begriffe wie ja, zurückgezogen, norddeutsch, ähm, auch auf eine Art, das Privatleben schützend, ja, also wenig so diesen extremen Drang in, nach dem Mittelpunkt. Den spürt man bei dir nicht so stark. René, da gibt es ja auch eine Parallele zu dir. Ähm, und ich spüre die auch, natürlich auf einem ganz anderen, auf einer ganz anderen Flughöhe als ihr beiden. Trotzdem würde uns interessieren, wie viel von diesem Schutz des Privatlebens bei dir ist so eine Art innere Ruhe und Weisheit? Und wie viel ist vielleicht auch der Schutz deiner Person vor? Zurückweisungen, wie beispielsweise dieses Thema HSV-Aufsichtsrat, in dem du dich mal exponiert hast seinerzeit und gesagt hast, hey, es wäre cool, da reinzukommen. Und dann haben sie darauf verzichtet.
2: Wie viel ist A und wie viel ist B? Kannst du das benennen? Äh, Zurückweisung habe ich überhaupt gar kein Problem mit. Also ich bin jemand, der ähm, das sagt, was er denkt, der das vertritt, was ihm wichtig ist, der auch Angebote macht, HSV-Aufsichtsrat, also ich habe das nie aktiv von mir forciert, sondern ich bin immer mal wieder angesprochen worden und habe mich dann auch immer im Hintergrund mit Menschen unterhalten, die dort wissen, wie es funktioniert, sage ich jetzt mal, Mhm. die mir nicht unbedingt gesagt haben, mach das auf jeden Fall, mach es. So, Ähm, Der Schutz dient wirklich dem eigenen Privatleben, also der eigenen Person nicht ähm, alles Öffentlich machen zu müssen und zu wollen, was eigentlich niemanden zu interessieren hat. Und ähm, dieses Zurückweisung habe ich nie, also auch heute noch, wenn ich kritisch bin oder wenn ich wenn ich etwas tue, sage und ich kriege dafür ein ein negatives Feedback, sage ich mal, dann kann ich damit leben. Das habe ich von meinem älteren Bruder, ich habe zwei ältere Geschwister und der hat immer zu mir gesagt, Du, wenn du eine Frage stellst, leb mit der Antwort. Relativ einfach so. Wenn du die Antwort nicht hören willst, stell die Frage nicht. Also Und da bin ich auch so. Es gibt einfach Fragen, die man stellt, Angebote, die man macht, aber man kann nicht davon ausgehen, nur weil man in seinem eigenen Kopf der Meinung ist, das wäre doch eine gute Idee, dass der andere das genauso denkt. Deswegen ähm, habe ich damit wirklich kein Problem.
1: Aber dafür ist ja wichtig, dass du eine gewisse Eigenständigkeit hast, dass du, dass du äh, ja nicht abhängig vom System bist. Und das ist das, was ähm, mir oder was 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 ich sehr schätze an äh, an deinem Werdegang, dass du dich nie abhängig gemacht hast vom System. Tennis oder vom System Fußball, dass du sagst, okay, ähm, ich biete vielleicht was an ähm, und wenn sie es wollen, dann können sie gerne kommen und wenn nicht, ist auch okay, weil ich brauche es nicht.
2: Ist, ist der korrekte Eindruck? Das ist korrekt. Ich glaube mal, bei manchen Dingen ist man ja emotionaler involviert, wo man denkt, ich würde mich jetzt gerne einbringen, weil ich möchte gerne helfen, weil mir das persönlich mhm. emotional wichtig ist. Und lassen wir mal das... Wirtschaftliche Monetäre komplett beiseite, was ja auch immer einen Grund hat oder eine, eine Rolle spielt, logischerweise. Und wenn man sich für emotional für etwas sehr einsetzen möchte, dann ist man natürlich vielleicht für einen Moment etwas enttäuschter, wenn jemand anders diese Vision nicht mittragen möchte. Aber ähm, diese Abhängigkeit, wie du sie beschreibst, ähm, wollte ich nie. Deswegen habe ich halt nach dem letzten Match auch fünf Jahre wirklich gesagt, ich will keinen Tennisschläger anfassen. Also es war nicht klar, dass es fünf Jahre sind, sondern es ist passiert. Ja. Um einfach auch genau mich davon zu entfernen. Weil ich glaube, wenn du da immer drin bleibst und immer ein Teil dieses Systems wird, wird der Weg raus irgendwann immer viel, viel schwerer. Weil du auch nicht loslassen kannst. Weil du auch denkst, du bist vielleicht unverzichtbar oder... Es ist wichtig, dass du das machst oder du hast nichts, wie du es beschrieben hast, auch nichts anderes kennengelernt. Im Fußball ist es, glaube ich, noch einfacher, weil da kannst du in Rollen von Sportdirektoren, von Sportvorständen, von Trainern, von Co-Trainern, da gibt es viele Bereiche, wo du als ehemaliger Spieler mit Erfolgen auch reinschnuppern kannst. Im Tennis gibt es das nicht. Da bist du entweder Turnierveranstalter oder du bist Coach. Aber viel mehr Möglichkeiten, Management, ja, da brauchst du aber einen der Top 5, damit es sich auch wirklich lohnt, sage ich jetzt mal. Von da ist Tennis da auch ein bisschen enger, sage ich mal, und bietet nicht so viele Möglichkeiten. Und für mich war zum Beispiel Coaching nie eine Frage, weil die Vorstellung, jetzt irgendwie 25 Wochen im Jahr wieder durch die Welt zu reisen und wieder von Stadt zu Stadt zu sehen, das war nichts, was ich mir irgendwie vorstellen konnte was ich wollte.
0: René, geh mal bitte auf dieses Thema ganz unten von unserer ersten Seite, weil das, weil das für mich ganz stark bei dir ist und wo du dich auch so... Wo ich auch findest, sehe, meinst du? Wo du dich auch siehst, ja. Ja,
1: wir haben das das Thema wir reden oft darüber, deswegen spielt er mir das so nonchalant äh, hier, hier rüber. Ähm, und ich äh, habe es äh, ja heute Morgen noch als <lacht> Story of my Life äh, äh, betitelt, ähm, die da lautet, äh, ich habe ein Bild, wie was ist. Gutes Beispiel ist, ich habe mich wo ich noch keine Kinder hatte immer mit drei oder vier Kindern gesehen und äh, aber gar kein Gefühl gehabt was da was da mitkommt jetzt mit zwei Kindern äh, es ist jeden Tag was jeder jeder Eltern, jeder äh, jeder Mensch der Kinder hat kennt was das auch für für eine Anstrengung ist was das für ein Gehassel ist das heißt wir haben es genannt das Bild was man im Kopf hat Versus die Realität, wie es, dann, wie es dann wirklich ist. Oder ein anderes Beispiel, ich könnte okay, mir schon vorstellen, in, in Fußball zurückzugehen, später vielleicht in irgendeiner Managementposition. Ähm, du siehst dich als CEO irgendwo, aber hast eher das Bild von den Meetings im Kopf, äh, dann, dann mal eben zum Lunch gehen, also jetzt mal ganz runtergebrochen und dann mal reinzuspüren, was das wirklich mit sich bringt, dass das wirklich Schmerzensgeld ist, was die Jungs dann einfach aufopfern dass das wirklich äh, sehr, sehr schwer ist und äh, ich habe die Erfahrung gemacht, wenn dieses Bild, was du von dir hast, sehr, sehr nah an dem ist, was die Öffentlichkeit von dir hat, dann ist es gut, dann ist es einfach, aber ähm, wenn du ein Bild vor dir herträgst ähm, und du hast das Gefühl, du musst dem gerecht werden, dann wird es auch echt mühsam. also Weißt du, was ich meine? Wenn du wenn, wenn die Öffentlichkeit in dir, den smarten, ich rede jetzt auch von mir, ich, was ich immer gehört habe, ist, ja, der schaut über den Tellerrand hinaus. Wo ich gesagt habe, ja, nicht bewusst. So, Ich, ich sage das, was ich fühle, aber ich habe dann auf der anderen Seite auch immer ge, ge, gefühlt, okay, ich muss jetzt irgendwas liefern, weil die denken, ich bin vielleicht besonders schlau, was ja gar nicht der Fall ist. Ich will vielleicht auch einfach mal nur Kacke labern. Also, und, äh, aber irgendwie ist da immer so eine Erwartungshaltung da. Kannst du das teilen oder weißt du, was ich da meine? War das bei dir genauso?
2: Also das ist ja, wenn du noch aktiv bist, dann ist das natürlich noch viel mehr so, weil du natürlich einer gewissen Erwartung entsprechen musst. Man sollte gewisse Dinge in der Presse nicht sagen, weil sie vielleicht nicht angemessen sind oder adäquat sind oder in der Situation nicht passend sind oder sich mit Kritik. Das ist ja heute noch viel extremer, wenn nach dem Match immer irgendwelche Spieler befragt werden zu gewissen Situationen, wo du dann ja auch mal dich erden muss und sagen musst du jetzt mal, ich würde jetzt gerne was sagen, aber ich lasse es jetzt einfach mal. Ähm, Das kenne ich natürlich auch, aber im im Leben danach ähm, habe ich für mich sehr schnell definiert, dass es nicht darum geht, anderen zu gefallen. Ähm, Ich bin ich, ich muss authentisch sein. Ich glaube, das ist alles Entscheidende, dass man authentisch ist. Man wird es nie erreichen, dass jeder, dem man begegnet, einen mag. Und das ist auch nicht relevant. so, Weil die Menschen, die man nicht mag, sieht man tendenziell dann sowieso nicht wieder, weil das stellt sich ja relativ schnell heraus, dass man da keine Chemie hat, die irgendwie passt. Und es ist viel wichtiger, sich auf die Menschen zu fokussieren, wo man eine Bindung hat, eine emotionale, eine persönliche, eine familiäre, was immer das sein mag. Und dieses Rolle spielen war nie meins, auch zur aktiven Zeit nicht. Also mir hing ja immer eher der Ruf nach, norddeutsch, aber eher kalt, distanziert, eine gewisse Arroganz irgendwie haben. So, das war ja immer so eher mein mein, meine Persönlichkeit, wie sie beschrieben wurde, natürlich auch im Kontrast zu Boris dann, der nun als der Emotionale und was auch immer galt. Ich bin ein extrem emotionaler Mensch. Das weiß ich für mich. Das ist das alles entscheidend. Ob das jemand anders wahrnimmt, weiß ich nicht. Ich habe jetzt gerade, ich war gestern mit meinen Hunden im Wald, da kommt mir ein Ehepaar entgegen und ähm, ich hatte habe zwei kleine West-Highland-Terrier und jetzt in zweiter Generation, schon also 20 Jahren. Da kommt mir ein Ehepaar entgegen und sagt, auch, Mensch, Herr Stich, Sie hätte ich jetzt mit zwei Hunden im Wald gar nicht erwartet. Hm. Und dann gucke ich sie an und sage, wie meinen Sie das? Also was soll ich mit der Aussage anfangen <lacht> irgendwie so? Sagt sie, ja, Sie sind so ein bodenständiger und sympathischer Mensch und sowas, aber dass Sie jetzt mit zwei Hunden hier so entspannt im Wald rumlaufen, hätte ich nicht gedacht. Da habe ich gesagt, wo, wo kommt dieser Gedanke her? Also mich interessiert das dann auch wirklich. Ja, voll, Weil, ich weil, auch. weil wie hm. kommt jemand? Das war auch gar nicht böse gemeint, sondern da ist jemand, der sich selbst in seinen eigenen Kopf hier ein Bild macht, vielleicht auch denkt, ah, prominente Persönlichkeit, jetzt geht er hier ganz normal mit seinen Hunden im Alzertal spazieren, äh, wie kann der das machen, weil der wird doch von jedem angesprochen, sage ich, naja, es liegt ja auch an mir, wenn mich jemand anspricht, sage ich freundlich guten Tag oder lass es bleiben, aber ich ziehe mich ja deswegen nicht aus dem Leben zurück und gehe diesen Situationen aus dem Weg, sondern ich schaffe mir meinen eigenen Raum, in dem ich mich wohlfühle und ähm, deswegen empfinde ich diese Erwartungshaltung nicht, sondern meine, und ich muss sagen, meine eigene Erwartungshaltung ist eigentlich meistens sowieso höher als die, die von außen an mich herangetragen wird. Also von daher ähm, könnte ich mich, wenn nur selbst enttäuschen, wenn ich meine eigenen Erwartungen nicht erfülle.
1: Aber nochmal darauf zu kommen, man hat ja, und das ist ja dieser Oberbegriff, den Milan eingangs nannte, Eitelkeit. Und das ist, wie gesagt, für mich, ich bin auch eitel, also in in jeglicher Ebene. Aber mir ist es auch wichtig, was andere Leute über mich denken, leider Gott ist vielleicht auch manchmal zu wichtig, muss man ja sagen. Ähm, wenn du es mal einschätzen müsstest, Michael, auf einer Skala, du hast ja jetzt gesagt, dir ist das eigentlich nicht wichtig, von 1 bis 10. Wo, wo, wo pendelst du dich dann ein? Bei, bei dem Wort Eitelkeit? Nee, nicht Wie wichtig es dir ist, was, was andere Leute über dich denken. Weil du hast ja, du hast ja gerade gesagt, die Frau im Alstertal, die hat ja auch ein Bild von dir im Kopf gehabt. Klar. So, du hast ja auch von dir ein Bild im Kopf. Und wenn dieses Bild der Frau mit dem Bild von dir, was du hast, zu weit auseinander sind. Ich finde, ich empfinde das als mühsam.
2: Nö, das ich, da gehe ich fünf Minuten weiter und dann habe ich es vergessen. Also ich habe es ja anscheinend nicht vergessen, sonst würde ich es nicht erzählen, aber ähm, also für mich ist es so, natürlich, und das sind wir als Sportler ja gewohnt, es gibt ja Sportler, die, ähm, die ich habe die Situation gehabt, BBC kommentiert, habe Roger Federer interviewt und habe Roger dann gefragt, wie er denn mit diesen Pressegeschichten umgeht, wenn gut geschrieben wird und schlecht geschrieben wird so. und dann sagt er, ja, er liest das gar nicht habe gesagt, hm, okay, kann ich mir schwer vorstellen, aber ist wohl so. Und dann bin ich in die Kabine gegangen da saß er dann mit seinem Coach und lag neben ihm so ein Stapel Presseclipping. Mhm. Also er liest es. Und das ist das, was heute, finde ich, oft schwierig ist. Weil ich kann aus meiner Zeit sagen, wenn gut geschrieben wurde, habe ich mich gefreut. Wenn schlecht geschrieben wurde, habe ich mich geärgert. Ganz normales menschliches Verhalten. Natürlich möchte ich von Menschen gemocht werden. Das ist ja ein Bedürfnis, was wir alle, glaube ich, haben aber es ist für mich nicht schlimm, wenn mich jemand nicht mag. Es ist für mich total normal. Ich kann nicht jedem gefallen und ich bin nicht da, um jedem zu gefallen, sondern ich bin erst in der Linie da, um mit mir selber zufrieden zu sein. Und ich habe gerade gestern einen interessanten Artikel gelesen über eine werdende Mutter, die von ihrem Mann gefragt wurde, wer denn ihr Lieblingsmensch oder der wichtigste Mensch in ihrem Leben sei. Und dann sagte sie, das bist weder du, noch ist es unser Kind, sondern es bin ich. Und ich glaube, das beschreibt es sehr gut. Da ging es um ein anderes Thema, aber dieses sich selbst mögen und mit sich selbst klarkommen, sich selbst auch am wichtigsten sein, ist die Grundlage dafür, dass man mit dem Rest umgehen kann. Und äh, ich will immer authentisch sein. Ich trete mal ins Fettnäpfchen, ich stoße auch mal jemanden vom Kopf mit oder ähm, bin auch mal nicht freundlich, obwohl ich es gar nicht merke, dass ich es nicht bin. Und wenn mir das dann jemand sagt, dann kann ich darüber nachdenken. Aber dieses unbedingt gefallen zu wollen, ähm, das ist anstrengend. Ist, ja, das, anstrengend. deswegen habe ich damit auch schon lange aufgehört.
0: Wie schwer war das für dich (lacht) zu erkennen, dass wir haben den Vergleich mit Boulevardpresse versus zum Beispiel New York Times oder NZZ. Es hat ja irgendeinen Grund, warum die Boulevardpresse riesig groß ist und der Großteil der Menschen sich dafür interessiert. Während deiner aktiven Karriere war in meinem Eindruck nach, und ich erinnere mich an an die Endphase deiner Karriere selber noch, Du warst ja immer ein Riesenästhet. Also, jeder, der sich mit Tennis, der so Lust auf diesen Sport hatte, hat, glaube ich, auch ein Auge dafür gehabt, deine einen Handyröhre ne, whatever. Deine, deine flüssigen Bewegungen waren einfach eben ästhetisch. Und eben auch dein Talent war groß. Und die Frage, die sich da dran schließt, ist: Wie schwer fiel es dir auch während dieser Zeit und im Nachgang zu akzeptieren, dass vielleicht eben zum Beispiel bei einem Boris Becker dieses ganze Boulevard-Thema einfach viel, viel mehr Aufmerksamkeit erzeugt als eigentlich die Sache? Die Sache Tennis an sich.
2: Ja, das ist ja auch etwas, das man trotz allem steuern kann. Ich habe halt mein Privatleben aus der Presse, soweit ich das konnte, herausgehalten. Das ist nie ganz möglich. So, das ist ganz klar, ist Teil des, der Person. Aber es ist immer die Frage, worauf setzt du deinen Fokus? Was willst du erreichen? Und ähm, was mir damals sicherlich eher am meisten zu schaffen gemacht hat, war, dass ich aus meiner Wahrnehmung heraus zu der aktiven Zeit nicht die Anerkennung für meine Leistungen bekommen habe, die ich vielleicht verdient habe, gehabt hätte im Verhältnis des Gesamtkontextes. Ähm, aber ich weiß natürlich auch durch die Erfahrung, ich habe sehr schnell gelernt, wie die Medien funktionieren und wie Medien arbeiten und konnte das gut einordnen. Und ich habe dann auch nach meiner aktiven Zeit mal, ich weiß nicht, ob du den noch hast, dafür bist du wahrscheinlich zu jung, es gab mal einen, einen Journalisten bei der Bildzeitung, der damals sehr aktiv über Tennis geschrieben hat. Den habe ich dann nach mal Ende meiner Karriere, viele Jahre danach immer getroffen. Da ist er dann im Fußball gelandet und dann haben wir so geredet und sagte hey, Michael, weißt du, für, du warst für uns Journalisten wirklich ein schwieriger Gesprächspartner, so. Zu der aktiven Zeit, sagt er. Im Rückblick, wenn ich heute zurückschaue, sagt er, warst du eigentlich ein total einfacher Gesprächspartner, weil es gab halt hier immer nur Ja oder Nein. Es gab nichts dazwischen. Wir wussten immer, woran wir bei dir sind. In dem Moment haben wir von dir nicht das bekommen, was wir, was wir wollten, ja, ja. was uns bedient hat. Gerade hatte. die Bild nehme ich an. So, die ja damals noch, noch viel extremer war, als sie es heute ist, finde ich ja. zumindest. Aber sagt, er sagte, aber im Rückblick muss ich sagen, wir wussten immer, woran wir sind. Auch wenn wir damit nicht immer glücklich waren. Aber ähm, also auch Journalisten reflektieren über das Vergangene manchmal und merken, dass heute nicht alles besser ist als damals. Ähm, also von daher habe ich da immer meinen Weg gewählt. Der war nicht immer einfach, der war auch manchmal steinig. Und man hat auch Fehler gemacht. Das ist ja auch ein Lernprozess logischerweise. Aber ich glaube, ich habe heute ein so gutes Verhältnis zur Presse und zu den Medien wo alle wissen, ähm, worauf sie sich bei mir einstellen können. Und viele Anfragen, die viele von Ex-Sportlern bekommen, was auch immer, Let's Dance oder, oder Dschungelcamp, was auch immer. Let's Dance hat angefragt. Nee, nee, nee. Die wissen, sie müssen mich gar nicht mehr anfragen. <lacht> weil sie sowieso wissen, es kommt keine, es, es kommt sowieso eine Absage. Deswegen lassen sie es einfach so. Ähm, und das ist gut. Damit ersparst du dir auch ein bisschen Arbeit.
1: Aber du hast ja gerade selbst gesagt, dass du dich, äh, der teils deiner Karriere, das sind jetzt meine Worte, Oftmals auch äh, ja, falsch verstanden gefühlt hast. Oder? Nee, oder das habe ich nicht gesagt. Du, na, okay, anders, du hast gesagt, dass du nicht die Anerkennung gekriegt hattest, die du eigentlich ja, von deiner Meinung nach äh, verdient gehabt hättest. Also, das hat man in der Doku, die wir gesehen haben, auch nach deinem Sieg äh, äh, oder deinem letzten Spiel, Rotenbaum, Baum, dein Heimatturnier etc. Ähm, wenn du, ähm, welches Bild von dir als Person hättest du gerne nach außen transportiert? oder welches Bild hättest du gerne gehabt, dass die Leute das haben von dir?
2: Kein anderes, als wie es war. Weil da habe ich ja keinen Einfluss drauf. Also die Menschen nehmen das ja wahr, was sie wahrnehmen, wie wir es beschrieben haben. Jeder, der einen im Fernsehen sieht, macht sich bildet sich eine Meinung, hat einen Eindruck. Das kann bei einem guten Match sein, dass er sagt, Mensch, er kommt aber ganz sympathisch rüber. Das kann bei einem Match sein, wo ich mich aufrebe, gesagt, der ist aber ätzend, so. Und das ist ja auch richtig so. Ich gehe ja nicht anders durchs Leben. Ich sehe Menschen, ich beurteile hoffnungsvollerweise sehr selten nach dem Äußeren. Nach einem ersten Treffen, wo vielleicht der Gegenüber schlecht drauf war, habe ich eine Meinung und die ist negativ, obwohl sie vielleicht beim nächsten Mal anders sein könnte. Also ich bin ja genauso wie jeder andere Mensch, der dort draußen in der Gesellschaft rumläuft. Und deswegen ist das Bild, was die Menschen von mir haben, genau das, was ich bin. Ich bin der, der ich bin und ich wollte nie jemand anders sein und und bin nie auf der Welt gewesen oder bin es auch heute nicht oder habe meinen Sport gemacht, um ein, ein Bild zu transportieren, was ich gerne von mir hätte, weil ich mit meinem eigenen Bild, mit meiner eigenen Wahrnehmung immer sehr zufrieden war. Ich jetzt, könnte, jetzt,
1: jetzt muss ich auch mal so Bildzeitungs-Boulevard-esque sein und danach fragen. Du hast dich nie irgendwie falsch verstanden
2: gefühlt? Nicht falsch verstanden gefühlt. Also das falsch verstehen wäre ja, wenn man sagen würde, jetzt mal ganz platt gesagt. Also die Leute sagen, ich lebe gerne in Amerika, dabei finde ich es viel schöner in Italien. Und das habe ich denen schon 20 Mal erklärt, aber sie wollen es einfach nicht schreiben. So, Also das wäre faktisch falsch verstehen. Ich weiß ja, wie ich als Charakter bin, wie ich als Persönlichkeit bin. Und ähm, ich wusste, und deswegen muss man das, glaube ich, immer zusammenbringen, ich wusste ja, warum die Medien gewisse Charaktereigenschaften mal, den Protagonisten damals vergeben haben, damit sie halt auch einen Gegensatz aufbauen konnten, damit sie auch eine Rivalität entwickeln konnten, damit sie etwas schaffen konnten, worüber es sich lohnt zu schreiben. Dass ich mich in dieser Beschreibung nicht immer wiedergefunden habe, das ist so. Mhm. Aber ich habe halt sehr schnell gelernt, wie das System funktioniert und dass es auch gar keinen Sinn macht, dagegen anzugehen, weil damit reibst du dich einfach nur auf. Weil es ist ja nichts... Der Journalist hat ja nicht das Interesse, dich als Persönlichkeit so wiederzuspiegeln, wie du wirklich bist, weil es dir so gefällt. Der Journalist möchte etwas tun, damit er eine gute Story verkaufen kann. so. Und wenn es nicht immer an der Wahrheit 100% dran ist, ist das Teil des Geschäfts. Und deswegen habe ich, ich habe mich als Person ja nie verloren, weil ich mich falsch dargestellt gefühlt habe oder weil ich mich anders gesehen habe, sondern ich wusste ja immer, wer ich bin. Also dafür habe ich immer viel zu sehr mir selbst geruht und habe auch genug reflektiert, ohne das in Frage zu stellen. Dass ich über Artikel sauer war, dass ich über Äußerungen sauer war, dass ich genervt war, klar, das ist ja völlig normal, wie ich sage, wenn schlecht geschrieben wird oder eine Unwahrheit geschrieben wird, dann ist man sauer. Aber es war nie so, dass ich gesagt habe, jetzt zweifle ich an mir selbst oder ich hinterfrage mich, bin ich nicht vielleicht doch wirklich anders oder wie bin ich eigentlich? Das gab es nie.
0: Wir reden oft über so Golden Childs ähm, oder Children, die so ein Riesentalent haben. Sei es im Sport, sei es vielleicht auch auf akademischer Ebene, dass es so, so Kinder sind, denen alles zufliegt. Und was ich im Leben oft feststelle, ist, dass es denen im späteren Leben oft gar nicht so super leicht fällt, wenn dann die ersten auch wirklich mal härteren Gegenwinde kommen. Dann ist das erstmal mal ein Chef da, der wirklich mal unzufrieden ist und das bläst die vielleicht heftiger um als so manch anderes Kind, was stärker arbeiten musste. Und diese ich nenne das mal so klein Mikro-Verletzungen des Egos, die dir immer wieder auch wiederfahren sind in dieser, in dieser Bäckerstich, immer wieder gegeneinander Ausspielphase, auch seitens der Presse. Dass du auch vielleicht, wie du es selber beschreibst, nicht die Anerkennung bekommen hast, die du verdient gehabt hättest. Könnte man sagen, dass es im Nachhinein eine super gute Schule war für das Leben danach, dass du eigentlich immer wieder mal so, so kleine vielleicht auch Enttäuschungen bekommen hast, die dich präpariert haben dafür, wie es auch danach sein kann?
2: Ich glaube, dass du in dem Alter gar nicht darüber nachdenkst. Das sind Momentaufnahmen, die du erlebst, mit denen du lernen musst, umzugehen. Der eine kann das, der andere schafft das nicht. Das ist ja in jeder Sportler das Gleiche. Du hast Sportler, die hochtalentiert sind, aber mit einem Teil ihres Berufs nicht umgehen können und daran zerbrechen und ihr Talent nie leben, weil sie das alles nicht zusammenbringen. Und es ist ein Teil des Lebensweges. Klar hat mich diese ganze Zeit sehr geschult, für alles im Leben, aber ich bin auch jemand, für mich ist das Glas immer halb voll und nie halb leer. Also ich betrachte nicht die Dinge, die negativ vielleicht waren und was ich daraus gemacht habe, sondern für mich ist eher so, das größte Geschenk meiner Tenniskarriere war, dass ich durch die Welt reisen konnte und dass ich auf der Welt so viele Mentalitäten kennenlernen durfte, von Menschen und von allen was mitzunehmen. Zu wirklich ein, ne, hört sich komisch an, aber ein Weltbürger zu sein, der sagt, da draußen gibt es so viel, es gibt nicht diesen Einweg. es gibt nicht den Deutschen und den Italiener und das so. Es gibt Mentalitäten, es gibt Lebensweisen, aber von jeder was mitzunehmen, was einem selber gefällt und die Offenheit zu haben, das auch anzunehmen und trotzdem in seinem Inneren bin ich deutsch und darauf bin ich stolz. Und das ist schön, dass es so ist und ich lebe in einem tollen Land. Aber ich finde auch die Italiener, die Spanier, die Schweden, die Amerikaner, die Australier haben tolle Lebensphilosophien und tolle Lebensansätze, die es wert ist, nicht beiseite zu schieben oder wert sind, nicht beiseite zu schieben. Und das war für mich das größte Geschenk meines Lebens, muss ich ehrlicherweise sagen, dass ich das erleben durfte.
1: Mit einem stimme ich ja nicht überein. Oha, oh,
2: jetzt, jetzt kommt's. kommt's. Ha, das liebe ich am Podcast.
1: Ja, dass du dass du in einem anderen Podcast ähm, darüber gesprochen hast, dass du Tokio überhaupt nicht magst. Hm. Ich liebe Tokio. Und du auf der anderen Seite sagst du aber, in New York liebe ich. Für mich war New York... Anders, klar, als Tokio, aber von der Energie her gleich. Ne? Wenn du Ästhet bist, Architekturliebhaber, Kunstliebhaber, kommen wir gleich noch drauf, der du ja schon während deiner Karriere warst, äh, schon immer gesammelt hast, jetzt selber Künstler bist und malst. Wie kann man nach Tokio nicht lieben?
2: Das sind ja meistens die ersten Eindrücke, die du hast, wenn du in eine Stadt kommst so und wie du eine Stadt kennenlernst. Und ich musste nach Tokio. Und ich bin das erste Mal in Tokio gewesen und habe in einem Hotel eingecheckt, werde ich nie vergessen, in New Takanawa Prince Hotel. Und du kommst in dieses Hotel, wir sind beide groß. Ich bin, weiß nicht, wie groß bist du?
1: Ähm, Ja, mittlerweile wahrscheinlich 1,90. Ich bin geschrumpft. Ich ich
2: auch schon Zentimeter. Also ich war mal 1,93, jetzt bin ich 1,92. Scheiß Zeit. Und ich komme in dieses Hotel (lacht) und alles in diesem Hotel, von dem Frühstücksraum bis zu dem Bett, bis zu der Couch, bis zu dem Stuhl, ist auf einer Höhe, wo ich mit meinen Beinen nicht sitzen konnte. Sondern kennst du das, wenn du die Beine so umschlagen musst, um sie so unter den Stuhl zu kriegen? So, <lacht> die, die Fußspitzen so nach genau. hinten? Genau, ja, so. ja, ja, genau. So, wo du dann nach 20 Minuten Krampf kriegst. Das ist bei So, Das fand ich schon mal anstrengend. So, dann kam dazu, dass es in Tokio zu meiner Zeit sprach kein Mensch Englisch. Ist immer noch so. Fast. Und das hat mich damals extremst überrascht, weil das ja nun damals noch wirklich eine der drei Wirtschaftsmächte der Welt war, wo du gedacht hast: da gehst du hin, Wirtschaftsmacht, da spricht jeder Englisch. Er sprach kein Mensch Englisch. So. Ähm, das einzige Restaurant, was es damals gab, wenn man nicht Sushi mochte, was damals noch nicht so in war, japanisches Essen, war das Hard Rock Café, wo ich mit meinem Kumpel der Mit war sieben Tage hingegangen bin.
1: Da hast du natürlich kulinarisch ganz und weit oben ins Regal kommt.
2: gegriffen. Und, und. ich habe in Tokio im Hotel mein erstes Erdbeben erlebt. Und zwar stand ich im 30. Stock und guck aus dem Fenster und denke, das ist ja komisch, da draußen bewegt sich irgendwas. Bis ich begriffen habe, dass sich mein Hotel ein Meter links und ein Meter rechts hast. bewegt hat. So. Vielleicht erklärt das, warum Tokio nicht meine Lieblingsstadt geworden musst, ist. Aber du musst,
1: Tokio nochmal eine zweite Chance nein, geben. Nein, doch, doch, nein. musst du mal. Ich, ich war ja ein paar Mal da. Ich, ich war ja nur ein, da.
2: also, Gut, das, ich bin da bei dir. Das ist immer so, wie du eine Stadt erlebst. Die Erfahrungen, die du machst mit den Menschen, sind relevant dafür, ob du eine Stadt magst oder ja. nicht. So. Und ähm, meine Erfahrungen waren halt nicht nur positiv, was ich aber, und das mag ich in der japanischen Kultur, ich mag zum Beispiel so japanische Filme wahnsinnig gerne, weil ich die Historie, die Tradition, das Zen und all das, das finde ich super spannend. So. Aber Tokio wird es nicht mehr. Tut mir leid. Welche Stadt ist es denn? Lieblingsstadt? Ja. Äh, New York finde ich schon toll. Ähm, ich liebe Stockholm. Stockholm ist eine großartige Stadt, Auch sehr ähnlich zu Hamburg auf eine gewisse Art und Weise, mhm. aber ich finde die schwedische Manalität einfach ganz toll. Ähm, Paris, weil das die Stadt ist mit meiner Frau, die wir gemeinsam dann irgendwann entdeckt haben, als wir uns kennengelernt haben. Ähm, aber ich, das sind so drei Städte, die ich gerne mag. Also Hamburg natürlich, Ne, hallo, ist ja ganz klar. Die Perle.
0: Wenn du, ich würde gerne nochmal ganz kurz auf dieses auf dieses Gelingen des Lebens danach zurück, wenn du heute mit Sportlern sprechen würdest, die egal in welchem Sport sehr, sehr stark im Spotlight stehen und was sind denn so diese, diese Lernelemente, dass wenn du gefragt würdest als Mentor, wo du sagst, hey, das sind wichtige Elemente, damit es dir gelingen kann
2: später, was empfiehlst du? Ich glaube, da gibt es keine Blaupause, sondern es ist auch die Frage, wozu bist du selber als Persönlichkeit bereit und wie bist du auch gestrickt? Wie sehr kannst du das loslassen, was du hattest, um dich für etwas Neues zu öffnen? Also ich bin zum Beispiel so jemand, das habe ich auch mit meiner Frau, meine Frau reitet sehr passioniert und auch sehr gut und natürlich ist Reiten auch so eine Sportler, die ist irgendwann altersbedingt auch mal vom Risiko her irgendwann vielleicht vorbei. Und meine Sie reitet Frau aber Dressur, richtig? Genau, ja, ja. Und äh, da ist es auch so, dass sie sagt, Na ja, aber es ist ihre ihr Tageserfüllendes Hobby, Beschäftigung, ist schon fast so semi-professionell. Und auch die Frage, die sich ja jeder stellt, was als Sportler, was kommt nach der aktiven Zeit? Was mache ich dann? Ja. Und ich finde es wahnsinnig schwer, während der aktiven Zeit etwas zu planen, von dem du dann weißt, dass es nach der aktiven Zeit deine Aufgabe sein wird. Ich für mich war so, dass ich gesagt habe, ich muss das eine abschließen um dann auch völlig frei und offen für etwas Neues zu sein, was immer das sein mag. Meine Stiftung ist so ein bisschen Twitter, sage ich jetzt mal, weil die habe ich zur aktiven Zeit gegründet, aus Gründen, weil es mir gut ging, weil ich helfen wollte, weil ich aber auch damals schon wusste, wenn ich dann aufhöre, dann habe ich auf jeden Fall eine Beschäftigung, der ich mich widmen kann, die aber nicht monetär wirtschaftlich getrieben ist, sondern die rein emotional getrieben ist. Und das war auch so. Also ich hatte eine Aufgabe für mich, der ich nachgehen konnte. Das ist, glaube ich, wahnsinnig wichtig, dass man sich selber, egal was das sein mag, dass man sagt, wenn ich aufhöre, ist das eine bewusste Entscheidung. Und ich habe mir vielleicht während der aktiven Zeit schon etwas geschaffen, dem ich meine Aufmerksamkeit widmen kann, was aber nicht getrieben ist davon, ich muss Geld verdienen, ich muss Erwartungshaltung, wenn ich in meinem Sport ganz gut war, dann wird es in der Wirtschaft wieder auch von mir wartet, dass ich mhm. da drin ganz erfolgreich mhm. bin. Ja. Diesen Druck darf man sich, glaube ich, nicht machen, sondern man muss sich auch auf das Leben danach wirklich einlassen und auch herausfinden, was einen interessiert. Mhm. Weil das weißt du als Mitte, Ende 20 jähriger ja nicht unbedingt, was interessiert mich wirklich.
1: Das ist ganz wichtig. Stachi zum Beispiel hat mir gesagt, der Michael, wenn er, wenn er nicht 100% von einer Sache überzeugt ist, dann macht er es gar nicht. Ist das korrekt?
2: Das stimmt. Also ich bin auf viele Lebensbereiche so bezogen, ich mache mir vor Gedanken, ob ich mich selber darin sehe und ob ich das auch glaube gut zu können. Und wenn ich mich dann dazu entschieden habe, das zu tun, dann mache ich das immer mit dem Wissen, dass ich trotzdem scheitern kann. Also das ist ja immer ein Teil dessen alles Neuen, was man macht sozusagen. Aber das Gut-Können ist schon ein Aspekt dabei. Ja, das ist ja relativ, weil ich habe es ja nicht gelernt. Ich glaube selber, dass ich es gut kann. Also ich habe zum Beispiel mal in 2000 habe ich ja mal für ProSieben so eine Sendung moderiert, der Maulwurf, so wo Steven Gätjen dann mein Nachfolger war quasi als Moderator. Hm. Weil ich immer mal gedacht habe, ich kann gut mit Menschen reden. Ich glaube, ich ich kann gut kommunizieren, das ist etwas, was mir liegt. Und ich habe die Sendung gemacht, die war von den Quoten her war alles gut und war erfolgreich. Und ich habe dann danach aber zurückgeschaut und überlegt und habe gesagt, ja, das war okay, aber es gibt andere, die können das einfach besser als ich. Das ist nicht meine Passion und meine Leidenschaft. Ich hätte das vielleicht weitermachen können und hätte damit auch Geld verdienen können, aber ich weiß, ich selber wäre damit nicht glücklich geworden, weil es nicht mein... Aber das ist, ja, gewesen ist wäre. sehr spannend. Also
1: der reine Spaß an der Sache ist dann, also These reicht dann ja nicht aus, sondern es muss auch, und ich kann das t- total fühlen, wir sind beide im Sport groß geworden, da geht es um Ergebnisse. Da geht es um der Beste, da geht es um gut zu sein. Wenn ich nicht wirklich die Chance zumindest habe, in dem, was ich dann neu anfange, auch wieder gut zu werden oder gut zu sein, dann mache ich es gar nicht.
2: Ja, wobei im Sport ist es ja anders. Und das war für mich die größte Umstellung, bei mir gerade als Einzelsport. Im Sport gehe ich auf den Platz, ich spiele und ich gewinne und ich verliere. Ich habe ein direktes Ergebnis nach zwei Stunden. Ich habe 2000 mit Partnern zusammen ein Unternehmen gegründet, im medizinischen Bereich, die Rückenzentren. Geschäftspläne kennt ihr alle, da machst du Geschäftspläne, da stehen ganz viele Zahlen drin, Zeitabläufe und du weißt, dann, wenn du dich damit mal irgendwann beschäftigst, dass das, was nach drei Jahren eintreten sollte, vielleicht mal nach fünf oder sechs Jahren eintritt. Das heißt, die größte Umstellung für mich war damals, zu verstehen, dass es im Leben danach nicht so ist wie im Sport, nämlich ein direktes Ergebnis deiner Leistung, sondern all das, was du anfängst, braucht Zeit und sehr viel Zeit, bis du ein Ergebnis hast. Das war mein größter Lernfaktor im Leben, zu verstehen, dass es nicht immer sofort ein direktes Ergebnis gibt. Und das fällt, glaube ich, vielen Sportlern auch sehr, mhm. sehr schwer, weil mhm. du, weil wir es gewohnt sind. Du gehst auf den Platz, spielst 90 Minuten, du gewinnst, verlierst, bei euch kannst du noch eine Unentschieden spielen, dann bist du durch. So, du weißt, wofür du trainiert hast. Wenn du heute ein Geschäft eröffnest, einen Geschäftsplan machst und dir einen Podcast, äh, ich sag mal, ausdenkst und sagst, jetzt machen wir den und wir haben, klar, wir haben uns gedacht, wir wollen am Anfang 1000, 2000, 3000, 5000, was auch immer das sind schöne Ideen, Mhm. aber vielleicht bist du mit den 5000 Zuhörern nicht nach zwei Jahren, was du dachtest, sondern nach vier Jahren. Mhm. Dann ist die Frage, gebe ich auf oder mache ich weiter? Ziehe ich das durch, weil ich trotzdem an mich glaube und weil es mir Spaß macht? Und das ist durch den Sport halt völlig anders. Und das ist, wie gesagt, für mich die größte Umstellung im Leben danach gewesen, zu akzeptieren, dass Dinge einfach Zeit brauchen.
1: Wir haben das Thema ja auch immer, ähm, auch, weil du es ja angesprochen hast, der Podcast. Ähm, Ich bin ja auch, ich habe auch äh, ein Wirtschaftsstudium gemacht und bin auch so, okay, ähm, festes Datum, äh, Umsatz, dann, wenn das nicht da ist, dann müssen wir es hinterfragen zumindest, äh, Status Quo und dann müssen wir vielleicht irgendwo andere Wege gehen. Und Milan hat immer gesagt, äh, lass uns doch erstmal kreativ sein, lass uns erstmal machen, lass uns mal losmarschieren, weil da passieren so viele Dinge, die man jetzt noch nicht planen kann auf diesem Weg. Ähm, ja, vielleicht klingt jetzt vielleicht äh, wenig hochtrabend, also so die, nach dem Motto, die Liebe liegt im Prozess. Lass erst das mal machen, die Liebe liegt nicht im Ergebnis. Für uns Sportler, Schwer zu verstehen, dass die Liebe, äh, wenn es eigentlich nur um Sieg und Niederlage geht, in dem
2: Weg dahin liegt. Aber du weißt, was ich meine. Wobei, eigentlich ist es eine Parallele, weil das, was du im Training machst und leistest, machst du aus Leidenschaft und aus Überzeugung, weil du besser werden willst. Und meine These im Leben ist ganz klar, die, die gut sind und hart arbeiten, werden am Ende immer erfolgreich sein. So Und... ähm, was dein Erfolg bedeutet für jeden Einzelnen, muss jeder für sich definieren. Sind es die 2.000 Zuhörer, sind es die 5, ist es 1.000 Euro Gewinn im, am Monatsende oder sind es 10.000 Euro? Weil der Faktor Freude und Spaß und eigene Zufriedenheit natürlich nicht unterbewertet werden darf. Und im Sport ist es ja so, ich habe das gemacht, weil ich es geliebt habe, weil ich das Spiel geliebt habe, weil ich die Herausforderung gemocht habe. Und mein Gradmesser war Sieg oder Niederlage. Aber wir wussten ja auch da immer, wenn es mal eine Niederlage gab, deswegen höre ich ja nicht auf. Deswegen, ich mache ja weiter. So.
0: Bei René war es so, dass du gesagt hast, der Weg zum Profi hat dir eigentlich mehr
2: Spaß gemacht als das Profi sein. Wie war das bei dir? Ich vermute mal, du wolltest Profi gerne werden. Du hast darauf hingearbeitet. Ja, oder?
1: also ich hab, bei mir war es schon extrem. Ich habe eigentlich mit zehn für mich definiert, ich werde alles, was in meiner Macht steht, dafür tun, dass ich... Äh, das war auch nicht ein Traum, das war ein Ziel. Das ist für mich schon ein Unterschied. Aber ich habe auf dieses Ziel jeden Tag schon als Zehnjähriger hingearbeitet. Und ich fand es auch total cool, früh ins Bett zu gehen, eben nicht auf die Party zu gehen, so zu leben, damals schon wie ein Profi, um Profi zu werden. Und diese Strukturen, das hat mich total erfüllt, weil ich, und das ist auch wieder Thema nach der Karriere, Diese, ich ich brauche Strukturen in meinem Leben. So Und die Struktur war damals gegeben von Schule und Fußball. Und dazwischen passte nichts mehr. Der, der Tag hatte 24 Stunden und das war total ausgelastet. Und das hat mich glücklich gemacht. So von außen so, eine, so ein schützendes System zu haben, zu sagen, du musst nur abliefern, das bestmöglich. Und äh, dann funktioniert das. Dann ist eine Frage, ähm, wie viel du da reinsteckst. Und äh, dann erhöhst du damit die Wahrscheinlichkeit, Profi zu werden. also Und das dieser Prozess, der hat mir, dieses Ziel zu haben, dahin zu arbeiten, der hat mir mehr Spaß gemacht, als dann, klar, natürlich auch mit dem Druck, Woche für Woche irgendwas zu, zu bestätigen etc.
2: Ja, und das war bei mir, weil ich ja nie dieses Ziel hatte. Für mich war das ja nie etwas, mhm. was ich werden wollte. Ich wollte kein mhm. Tennisprofi werden, weil ich das gar nicht greifen konnte. So. Deswegen war natürlich diese Liebe zum Spiel, dieses den, das Spiel spielen, wie ich immer sage, Tennis ist ein Spiel und keine Arbeit. Es so, muss einfach gespielt werden, wie am Ende auch. Weißt du, wenn du einen Fußball hast, dann geht es darum zu dribbeln, Spaß zu haben. Irgendwann in der Mannschaft hast du eine Struktur, du musst ein System spielen, du musst all das plötzlich machen. Das, was, glaube ich, als Jugendlicher anders ist, weil du konntest dich viel freier entfalten, du konntest zielgerichtet arbeiten mit einem klaren Ziel, aber irgendwie war das noch nicht so fremdbestimmt, sondern du warst ein Voll. bisschen einfacher und die Entwicklungsschritte waren natürlich auch größer. Ging mir nicht anders so. Und wenn du dann Profi bist, dann kommt halt genau, dann wird es, das war das, was ich vorhin meinte, dieses Verhältnis zwischen Freude und Job. Und erst ist es Freude ganz oben und Job hier unten. Und irgendwann kippt dieses Verhältnis. Und dann ist irgendwann mehr Job als Freude wird. Dann wird's, kann es wirklich sehr mühsam werden. Das so. wäre
1: jetzt meine Frage gewesen. Kann man diese Liebe zum Spiel verlieren?
2: Ja. Ja, ich ja, andere vielleicht nicht. Deswegen bewundere du ich doch auch. Wir reden ja nicht über mich jetzt.
1: Ja, aber die Frage, wir kann reden man hier das? Mit unserem Gast. Hey, aber kann man das? Ja, das ist deine falsch Frage, formuliert. Du das Kannst du das? Das ja. schneiden wir raus.
2: Nein, aber du hast es ja selber beschrieben. Also am Ende ist es ja genau das. Wir machen ja diesen, gerade Sport, das ist unser Hobby und wir machen es, die Leidenschaft zum Beruf. mein, Welch ein Geschenk, was wir dort erleben dürfen, was ja anderen genauso geht, die vielleicht in der Wissenschaft großartig sind, die ja. andere Talente haben es muss halt immer diese Neugier da bleiben und es muss immer dieses dieses Wollen nach neuem Input, nach Herausforderung irgendwo sein, die ich als Einzelsport natürlich mehr habe, als wenn ich in einer Mannschaftsstruktur, klar, und als Torwart ja noch ein bisschen weniger, ich sag mal, das ist mein Feld ja noch mal ein bisschen kleiner, wo ich mich bewege, ähm, aber ja, ich habe ich hab das gehabt und ich habe ja diesen Satz bei dem French Open 96 als ich im Finale verloren habe, was mich im Rückgang ja sehr enttäuscht hat, aber ich hatte davor ein Tief, kam von einer langen Verletzungsphase und habe dann in einer Siegerehrung als erster Ausländer auf Französisch wirklich gesagt, ich habe zwar ein Match verloren, aber ich habe die Liebe zum Sport wiederentdeckt. Und das war wirklich so, dieses Ursprüngliche, warum mache ich das eigentlich? Spiel, Spaß, Freude, Emotion, all das, was diesen Sport ausmacht, das hatte ich irgendwo auf dem Weg verloren. Heute zum Beispiel, im Rückblick würde ich mit dem Wissen, auch wenn man heute Spieler betrachtet, eher sagen, ich hätte mal zwischendurch mal ein Jahr Pause machen müssen. Ja. mich mal völlig rausziehen müssen und mal sagen müssen so immer mit der Angst finde ich den Anschluss wieder das ist ja, ja. immer das Problem so ähm, und äh, aber mit dem Wissen heute ähm, würde man das vielleicht tun ob es funktioniert hätte keine Ahnung
1: ist ja, ist ja das gleiche wir haben auch immer wieder das Thema analog Fußballvereine die haben ja gar kein Interesse die Spieler auch darüber aufzuklären was kommt danach sie sie mündig zu machen sie äh, darüber aufzuklären ja das einen eigenen Kopf zu bekommen das wird immer so gesagt aber eigentlich sind Angestellte die Spieler und all das was vom Geschehen auf dem Platz von ihrer Arbeit für den Verein ablenkt ist ja wenn man ehrlich sind nicht willkommen also ich habe selten gehört zu sagen geh mal raus du bist ein, ein schlauer Kopf geh mal studieren weil es immer da äh, damit zusammenhängt ja das könnten ja ein paar Prozent von der Leistung von der Konzentration von dem Fokus auf seine Leistung auf dem Platz nehmen. Der
0: Einzige, den man so öffentlich kennt, bei dem das passiert ist, war eben Nowitzki mit Geschwind, ne? Da war das ja so, dass er ihm wirklich wie so Kopfaufgaben immer wieder gegeben hat, sei es Gitarre spielen, sei es mal in der off komplett campen zu gehen, in der Wildnis, um glaub ich auch genau diesen Effekt zu erzeugen, wieder auch einen neuen, neuen Zugang zu finden zu, dem, zu der eigentlichen Liebe des Sports.
2: So, Ich habe das immer gemacht, einmal im Jahr, du bist ja immer mit Coach unterwegs und bei uns waren die Teams ja noch klein, aber ich habe immer in der Vorbereitung auf die US Open, habe ich so drei, vier Wochen gehabt, wo ich zu meinem Coach gesagt habe, auf, ich fahre jetzt die drei Wochen komplett alleine. Um mal wieder herauszufinden, warum mache ich das eigentlich? Was ist eigentlich der Grund, warum ich da draußen bin und den Beruf ausübe, den und ich auch bin? hast du damit angefangen? Das habe ich relativ zeitnah gemacht, weil ich auch irgendwann, irgendwann bist du es auch leid, immer von Menschen umgeben zu sein. Irgendwann willst du auch mal einfach dein eigenes Ding machen. Und selbst wenn ich als Unternehmer selbstbestimmt bin, so, aber natürlich gibt es dann Trainingszeiten, da machst du dies. Und ich war auch, was das angeht, immer klar, wenn ich keinen Bock hatte, habe ich gesagt, Lass uns das um eine Stunde verschieben, wie auch immer, weil ich fühle mich jetzt nicht und ich hatte immer Coaches und das spielt ja auch eine Rolle, wie du sagst, Vereine, jeder Spieler ist ja individuell anders und auf jeden musst du anders eingehen und der eine braucht vielleicht die halbe Stunde mehr Training, weil er von seiner Persönlichkeit das her braucht und der andere, da kannst du sagen, komm, ne, hör 20 Minuten früher auf, aber geh noch mal ins Museum und guck dir die Bilder von Gerhard Richter an, weil ich weiß, das interessiert dich und lenkt dich ab. Und diese Individualität zu fördern, ist natürlich in einer Mannschaft extrem Mhm. schwer oder im Verein, aber auf der anderen Seite, glaube ich, wäre da so viel mehr rauszuholen, weil es natürlich zu einer Zufriedenheit beiträgt und auch zu einem, was kommt danach? Also nicht nur sagen, das ist unser Asset und das ist unser Kapital und den müssen wir schützen, sondern sagen, das ist auch ein Mensch. Ja, es ist auch
1: kurzfristig gedacht. Ne? Im Fußball wird immer so böse von Ich-AG gesprochen. Das hat ja im Fußball immer einen negativen Touch. Aber im Endeffekt ist es ja so. Also wenn ich jetzt noch Spieler wäre und habe einen Vertrag bei Verein XY, du kannst ja da nicht davon ausgehen, nur weil du ein Fünfjahresvertrag hast, dass du in drei Jahren noch bei dem Verein spielst. Also du musst dich doch, so war immer meine rangehen, auch von meinem Team. A, musst du dir die Frage stellen, wie bin ich als Persönlichkeit, was brauche ich, damit ich die PS auf die Straße bringe? Und das ist schon analog zum Einzelsportler. Brauche ich Beispiel jetzt eine Yogalehrerin, einen Mentaltrainer, einen eigenen Physio, einfach um autark und unabhängig zu sein. Du, in meiner Meinung nach kannst du dich nicht, egal wie gut, bleib mal in einer medizinischen Abteilung, eine medizinische Abteilung von einem Verein ist davon komplett abhängig machen.
2: Aber das ist ja eh etwas. Eigentlich ist ja das Konstrukt, wenn du Fußball nimmst, erstaunlich, dass es Angestellte eines Vereins sind, eines Unternehmens aber nicht als solche agieren, sondern eigentlich wollen sie alle Einzelunternehmer sein, weil sie selbstbestimmt sein wollen und sich dementsprechend auch teilweise verhalten mit extravaganten Dingen, die sie tun oder was auch immer. Und wenn du aber ein Angestellter bist, dann hast du den Weisungen deines Unternehmens zu folgen. Dann bist du ein Mitarbeiter. Und dann, wenn der dir sagt, Urlaub ist von dann bis dann, dann hast du von dann bis dann Urlaub, wenn du ihn eingereicht hast. So, Da ist, finde ich, Fußball sowieso sehr ambivalent irgendwie. Und wenn du dann aber Spieler hast, die dann mal sagen, ich fahre mal wie ein Serge Gnabry, ich fahre mal zu einer mhm. Modenschau nach Paris, dann wird dann ein Riesenfass mhm. aufgemacht. Wo du sagst, mhm. Jeder andere Arbeitnehmer, der Urlaub einreicht, könnte einen Tag zur Modenschau nach Paris fliegen. Der doch auch, der ist auch ein Arbeitnehmer. Also
1: das ist immer eine Frage auch ein bisschen Fingerspitzen fühl, wann mache ich es? Aber das ist immer wieder bei dem Punkt.
2: Aber das ist wieder genau das. Entweder ich bin Angestellter und folge den Regeln des Angestelltseins oder ich bin Einzelunternehmer und muss mich selber hinterfragen, ist das jetzt angebracht oder nicht? Aber ich kann einem Spieler, finde ich, keinen Vorwurf machen, wenn das lange geplant ist, dass er das jetzt tut, weil er auch mal eine Auszeit braucht und das ist vielleicht seine Auszeit mental. Da sagt, heißt, ich will da mal raus. Aber dann sagen, ah, jetzt haben die aber gerade verloren, da kann er jetzt nicht wegfahren. Das wäre doch Was?
0: bei dir im Abstiegskampf genau das Gleiche gewesen. Für dich wäre es super gut gewesen, verletzungspräventiv wäre es super gewesen, für deinen Kopf wäre es gut gewesen und am Ende auch für deine Leistung, wenn du dich auch in dieser hohen Stressphase ganz bewusst eben mal wegbewegt hättest vom Trainingsplatz. Es wäre gut gewesen für deine Leistung, aber in der Öffentlichkeit und in der Wahrnehmung dessen, was du getan hättest,
1: wäre es auf keinen F- der gleiche Effekt gewesen wie bei Gnabry. Ja, ja und nein. Also ich glaube, es ist immer so, das meine ich mit Fingerspitzengefühl, habe ich ja auch gemacht. Also ich wusste, dass es für mich wichtig war, abends auch mal mit meiner Frau essen zu gehen, in ein Restaurant Rauszugehen und nicht das Gefühl zu haben, ja ich, ich darf nicht mehr rausgehen, nur weil wir jetzt hier zehn Spiele in Folge verloren haben. Es ist aber ein Unterschied, gehe ich ins Restaurant oder mache ich Halligalli auf der Ripperbahn und stehe äh, nachts um vier auf den Boxen, wenn wir gerade ein Spiel verloren. Das habe ich mal respektlos gegenüber unseren Fans empfunden. Arbeitnehmer hin oder her das ist sowas, was ich da auch ganz klar, das ist eine Position, die ich beziehe. Du kannst als Fußballprofi nicht mit vollen Händen immer alles nehmen, also wirklich Millionen. Und ich, ich bin keiner, der es aufs Geld runterbricht. Alle Privilegien, wenn ich im, im Restaurant anrufe, in der größten Wahrscheinlichkeit den besten Tisch zu bekommen, gutes Gehalt zu bekommen. Das, da sind wir immer die Ersten, die das nehmen. Aber wenn es damit einhergeht, vielleicht nicht alles machen zu dürfen, was jeder Otto-Normal-Arbeitnehmer darf. Wer A sagt, muss auch B sagen. Das ist meine Meinung. So, Da kannst du eben nicht alles machen. Du kannst nicht immer nur die Rosinen rauspicken. Und das war so ein, so ein Credo, nach dem ich gelebt habe. Ja, ich bin rausgegangen, weil es für mich brauchte. Ja, ich bin auch in ein Museum gegangen und habe mir Gerhard Richter angeschaut, weil ich auch äh, kunstinteressiert bin. Aber habe ich das? Äh, bin ich nachts um drei feiern gegangen? Nein.
2: Aber ja, und da bin ich bei dir. Und da muss es ja auch eine klare Regel des, des Trainers geben, der einfach sagt, pass auf, das geht nicht. Und dann bin ich auch so, wenn jemand das dann macht und dagegen verstößt, dann ist er raus. Das ist dann dann ist er für das Team und auch für das Kollektiv nicht mehr tragbar, weil er ja nicht nur selbst betroffen ist, sondern er zieht ja eine ganze Mannschaft mit rein. Weil plötzlich ist der eine Spieler sauer, der andere sagt, aber finde ich cool. Du, du zerstörst ja das ganze Gefüge, was du aufbaust. Und da ist natürlich ein Trainer, ein Sportdirektor auch wahnsinnig wichtig, genau das richtige Maß zu finden, wie gehe ich damit um. Auf der anderen Seite, und das war die Generation vor meiner im Tennis, mit, mit Wielander, McEnroe, Borg und diese ganze Generation, die haben gespielt, die sind abends, Entschuldigung, saufen gegangen. Aber da gab es immer einen großen Unterschied. Wenn die am nächsten Morgen um acht Training angesetzt hatten, waren die um acht auf dem Trainingsplatz.
1: Was wurde damals, immer so,
2: wird ja heute auch immer noch gesagt, ne? wer saufen kann, kann auch? Arbeiten, das habe ich aber noch nie verstanden. Also wenn ich gesaufen trainieren. habe, kann ich extrem schlecht arbeiten und trainieren. Ja, aber ja, ja, ab, dann, dann gehe ich saufen. Genau, aber, aber und genau das ist der Rückschluss. Weil du könntest ja auch einen haben, der bis um zwei auf die Reeperbahn geht, als dein Beispiel, jetzt gar nicht Alkohol trinkt oder was auch immer, aber ich habe einfach eine gute Zeit, am nächsten Tag rauskommt und eine Leistung abliefert, weil er sich aus dem Eben. Konstrukt rausgezogen Eben. hat. Eben. Na, also er muss den Beweis antreten. Aber ich zum Beispiel, ich kenne ja auch jugendliche Spieler oder Nachwuchsspieler, die dann mal feiern sind, am nächsten Morgen angerufen haben und sagen, oh, um neun Training schaffe ich nicht. Weil ich sagte, das gibt es nicht. Entweder du stehst für deinen Job ein und machst das, dann kannst du auch von mir aus gerne feiern. Wenn du dann schlecht trainierst, können wir auch darüber reden. Das musst du selber merken. So. Aber du kannst nicht etwas absagen, weil du das andere priorisierst. So. Das, aber da, glaube ich, sind wir Sportler auch sehr extrem. Wir,
1: wir sind so. auch komplett, Michael, auf einer, einer Wellenlänge. Und das Thema Serge Schnabri ist ja auch, ich verstehe das ja total. Also, ich hätte auch kein Problem. Aber ich glaube, Serge Schnabri ist auch so intelligent, dass er einfach auch die, die Tragweite in dieser Phase. Analog auch dasselbe, das Beispiel, was ich dann nicht verstanden habe. Serge wie macht es. Er fliegt nach Paris ähm, an einem freien Tag. Julian Nagelsmann fährt an am dem, an dem Wochenende nach einer Leistung in, gegen Leverkusen, wo es an allen Ecken brennt. Skifahren. Klar, das Freie kannst du machen. Ist es clever? Meiner Meinung nach, nein. Weil du einfach zu viele, zu viele äh, Angriffsfläche bietest. So. Und da, die sind ja beide total smart dann zu sagen, nee, auch wenn ich, wenn, wenn du Recht hast oder ihr Recht habt und ich machen kann, was ich will, fahren an das Wochenende.
2: Ja, aber weißt du, ja und dann schließen wir das auch ab, glaube ich, ja. weil ähm, es geht ja in dem Moment auch um die Person selber, dass er herausfindet und für sich glaubt, etwas machen zu müssen, was für ihn richtig ist. Und ähm, wenn einer zum Skilaufen geht fürs Wochenende, der andere fliegt nach Paris, macht er das ja nicht. Weil er anderen Leuten zeigen will, es ist mir alles egal, was passiert ist. Die Niederlage kann er eh nicht mehr wegmachen. Die ist ja da gewesen. Verloren ist verloren. Was soll ich jetzt mich zu Hause eingraben und darüber sinnieren und, und, und traurig sein, dass wir verloren. Wir haben scheiße gespielt, wir haben verloren. So. Das Ziel ist ja, nächste Woche müssen wir es besser machen. Und was können wir dafür tun, dass wir es nächste Woche besser machen? Jetzt bis zum Kollektiv, aber vielleicht auch das Vertrauen zu haben. der eine oder andere weiß es für sich selber noch besser als ein Trainer. So, Wenn er es dann nicht tut, dann kann ich danach sagen, Junge unter vier Augen, das geht gar nicht. So. Was mich noch zum Abschluss interessieren würde als jemand, der selber gerne Tennis spielt
0: und die Tour auch äh, leidlich verfolgt, nach den großen drei jetzt, also nach Roger, Novak, Rafa und sicherlich kann man auch Murray noch dazu zählen, in der Nachfolgegeneration um Alcaraz, Sinner und Co. Was sind die Leute, von denen du sagst, da habe ich erstens richtig Freude, die zu sehen, so die machen mir Spaß und wo siehst du so das nächste? Was sind die nächsten drei, zwei, drei, die sich für dich etablieren und die Nachfolge antreten?
2: Ja gut, die Nachfolge ist ja jetzt ja schon mit Alcaraz als Nummer eins wieder, ist ja schon derjenige, der bewiesen hat, dass das kann. Ähm, Grand Slam gewonnen, Nummer eins. Also er hat in den jungen Jahren schon sehr, sehr vieles erreicht, muss man sagen. Ob es jemals wieder eine Generation geben wird, die in der Komplexität, die Erfolge haben, wie Nadal, Djokovic, ähm Federer, Murray, Wawrinka, muss man dazu zählen, sicherlich auch noch, ist sehr unwahrscheinlich. Und nehmen wir mal die drei, die jetzt nun alle 21, 22 Grand Slams gewonnen haben. Das wird es nicht wieder geben, glaube ich nicht. Mhm. So, das haben wir bei Samples auch gesagt, als er 13 gewonnen hat und schwupps kam die Generation. Also ähm, das war schon eine sehr prägende Generation, die das gemacht hat, sich gegenseitig auch gepusht hat. Alcaraz, Holger Rune ist ein Spieler, der mich sehr begeistert, weil er genau dieses Spiel liebt mhm. und er diese jugendliche Unbekümmertheit noch hat und sich noch nicht hat von dem System so einfangen lassen, diesen ganzen Erwartungshaltungen. So, ich mache das, was ich mache, so und da habe ich Bock drauf. So Alcaraz genauso, ähm, so, so Sinner und auch Rublev und auch Medvedev. Medvedev muss dann sagen, auch ist von seiner Ausstrahlung auf dem Platz manchmal schwierig, aber ist jemand, der der das Spiel wirklich liebt. Ja, also das ja, merkt auch man so. Uh-huh. Und es gibt andere junge Spieler, die schon mehr in so einem Konstrukt drin sind. Wie muss ich arbeiten? Wie muss ich trainieren? Wie mache ich meine medizinische Abteilung? Wie bereite ich mich vor? Das ist schon mehr so strukturierter. Und bei anderen hast du das Gefühl, die sind auch total strukturiert, aber auf dem Platz sind sie freier, leben das mehr irgendwie. Und das sind so die Spieler, die da sind, sage ich mal, muss man ganz klar sagen. Natürlich auch ein Alexander Sverre von Kaspar Ruth. Aber du merkst ja auch schon bei der Generation, jetzt kommt schon die nächste wieder. Mhm. Ne? Du hast jetzt die 19, 20-Jährigen, mhm. die jetzt schon wieder nach vorne preschen und jetzt vorne sind, muss man sagen. Das heißt, es wird für die mit 20er jetzt nicht einfacher, muss man sagen. Auch so ein zizi und so, alles großartige Tennisspieler, Aber sie haben eigentlich den Zeitpunkt verpasst, die großen drei wirklich abzulösen und da reinzuspringen. Mhm.
1: So Milan, jetzt hattest du deinen Moment. Jetzt kannst du, dich aus- <lacht> jetzt kannst du dich ausklinken. Jetzt reden wir nämlich über ein Thema, was, was mich interessiert, das ist die Kunst. Also, okay, ich check aus. So. Geh doch einfach <lacht> kurz raus. weil Du kannst einfach nur zuhören. Nein, das ist ein Thema, was, was was dir viel bedeutet, was dir auch wichtig ist und was ja auch ähm, wir kam ja gerade darauf, dass wenn du Dinge machst, dann machst du sie zu 100 Prozent, ähm, wenn du überzeugt davon bist und willst auch gut da drin sein. Jetzt ist die Kunst natürlich ein Feld, das die total subjektiv ist. Da gibt es ja kein kein gut für mich zumindest so nicht ersichtbar und ich bin auch, also ich will mich anmaßen sagen, ich sammle Kunst, wir leben mit Kunst, aber die Kunst war für mich auch, äh, während meiner aktiven Zeit, äh, ja irgendwo ein Fluchtort, weil er so anders zum Sport war, also ich weiß noch genau wie ich, ähm, meine erste Messe in Köln damals, da, da legte da ein DJ auf, da waren äh, komplett andere Leute, die ich so gar nicht aus meiner Branche kannte und das fand ich total cool einfach mal und das, das war so mein, mein, mein Eingangs Punkt für die Kunst. Wie geht das zusammen?
2: Ja, Für mich war es genauso, wie du es beschrieben hast. Für mich war es ein Weg raus aus diesem strukturierten Rhythmus des Tennisprofis. Wenn du in ein Museum gehst oder in eine Galerie gehst und guckst dir Bilder an, dann ist halt deine Wahrnehmung das Entscheidende. Das, was du in abstrakter Kunst, und das ist das, was mich am meisten interessiert, was du da drin siehst, was du daraus machst. Es gibt dir keiner vor, was du zu sehen hast oder was du daraus zu lesen hast, sondern es ist dir völlig selbst überlassen. Und das bringt die Gedanken und, das, und, und, und ja auch den Horizont einfach an andere Orte. Ich kenne viele Künstler, mit denen ich befreundet bin. Ich tausche mich wahnsinnig gerne mit denen aus, weil sie einfach oft einen ganz anderen Blick auf die Welt haben. Sie sehen die Welt anders, sie bewerten sie anders, sie stellen sie anders dar, sie sie artikulieren sich anders und du kannst mit denen tolle Gespräche führen, du kannst toll philosophieren über einfach Dinge, die nicht bewertbar sind, wie du sagst, über Qualität, über gute Kunst oder nicht gute Kunst, sondern du kannst dich inhaltlich austauschen und einfach über das Leben philosophieren. Und das finde ich spannend. Ich finde
1: auch total, äh, dass bewertet ein Bild nochmal ganz anders, wenn du den Künstler dann auch äh, kennenlernst, mit dem sprichst, was sieht er in diesem Bild und und vielleicht auch die Entstehungsgeschichte dieses Bildes erfragst, äh, dann siehst du ganz andere Dinge, dann dann denkst du dir, okay, jetzt jetzt, jetzt weiß ich auch, warum das so wild ist, der hat in der Phase totaler Zerstreutheit Depression, was auch immer. finde ich immer total spannend, einfach da auch dahinter zu schauen, hinter dieses Bild. Aber ja,
2: wobei, da bin ich, da, 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 da gehe ich nicht ganz mit dir konform, weil ich finde, das erklären und jetzt selber malen und auch ausstellen, ist es ja immer, wenn Menschen mich das dann fragen, dann sagen natürlich immer, aber was sehen Sie da drin? Was, was gibt ja, Ihnen das, das mit? Nicht Sehen,
1: aber in welcher welcher Emotion ja, hast aber du aber das Ja, aber damit Bild erklärst
2: gemacht? du das Bild ja schon wieder fast. Und wenn du das Bild erklärst, so geht es mir, wenn ein Künstler, ich würde einen Künstlerfreund nie fragen, wann hast du es gemalt, wie hast du es gemalt, warum hast du die Farben gewählt, weil es mich in den meisten Fällen nicht interessiert, weil ich mir meine eigene Meinung über das Bilde und selber interpretiere. Ich mag damit völlig falsch liegen, wahrscheinlich. So, Ach, aber Da gibt
1: es ja kein richtig und falsch, glaube ich. Ja, nee, aber ich meine, falsch liegen mit dem, was meine... ich
2: interpretiere und in welcher Phase er vielleicht dieses Bild gemalt hat und es kann, ich denke, er ist traurig gewesen, weil er sagt, du, ich war der glücklichste Mensch auf der Welt, weil mein Hund hat gerade Welpen gekriegt. Keine Ahnung so. <lacht> ähm, aber ich finde, das ist das Schöne für mich an der Kunst, dass mir ein Bild etwas gibt, was einfach nur meins ist. Es ist nur mit mir und ich mache es mit mir selber aus. Und ich kann mit anderen, wir könnten vor einem Bild stehen und könnten drüber philosophieren. Wir könnten uns austauschen, was wir drin sehen. Aber wie du richtig gesagt hast, da gibt es nicht richtig oder falsch. Es beschreibt eher die Person, die das Bild betrachtet, was er darin sieht was wieder sehr viel über diesen Menschen aussagt, warum er das da drin sieht. Auch da, du weißt selber, wenn du dir ein Bild anguckst, wenn du schlecht drauf bist, siehst du was anderes drin, als wenn du super drauf bist. Das stimmt. Also all, all diese Faktoren, und das macht es beim Malen wiederum auch sehr, sehr spannend, weil du natürlich deine Emotionen in die Malerei mit reinnimmst. Die ist ein ganz großer Teil von dem, was du machst. Und ähm, wenn du schlecht drauf bist, werden sie vielleicht eher dunkler. Wenn du gut drauf bist, werden sie vielleicht eher heller oder farbenfroher oder... Wenn die Kirschblüten draußen sind, wird das nächste Bild vielleicht eher rosa, weil du die Kirschblüte so toll findest. Also all das fließt irgendwo mit ein. Aber du hast ja schon relativ lange selbst auch gemalt. Du bist ja selbst Künstler. Aber
1: der Zeitraum zwischen Anfang des Malens bis zum Ausstellen für die Öffentlichkeit
2: das hat dann doch relativ lange gedauert. Ja, 20 Jahre. Auch ja, da habe ich es ja nie gemacht, weil ich ausstellen wollte, sondern weil ich für mich ein Ventil brauche. Und das kennen wir, glaube ich, alle. Ich würde wahnsinnig gerne schreiben können. Das kann ich nicht. So, Also nicht in dem Maße, wie ich es mir vorstellen würde. Und jeder braucht irgendwie einen Ausdruck seiner Gedanken, Gefühle und es irgendwie loszuwerden. So. Und die Malerei ist das für mich. Eine Leinwand hat halt auch einen direkten Bezug irgendwo zum Tennis. Weißt du, der... Der Tennisplatz ist ein Ort, in dem ich mich entfalten kann, klare Linien. Innerhalb dieses Raums kann ich tun und lassen, was ich will, außer dass ich einen Gegner habe. Und eine Leinwand ist sehr ähnlich. Die Leinwand ist ein klarer, vorgegebener Raum, auf der ich tun und lassen kann, was ich will. Keiner sagt mir, wie ich es zu machen habe oder was richtig oder falsch ist, sondern es kommt ausschließlich auf mich an. Und deswegen ist das für mich genau diese Art gewesen, meine Emotionen und Gedanken auch auf Leinwand zu bringen, auf ein Medium zu bringen und sie da auch zu lassen. Bei manchen Bildern weiß ich es noch, bei anderen weiß ich es gar nicht mehr. So Ist aber auch nicht mehr wichtig, weil in dem Moment habe ich es losgelassen.
1: Aber letzte Frage dazu. Du hast, hast du da auch den Anspruch, gut zu sein?
2: Oder da, was ist da gut? Genau, gibt es nicht, wie du richtig gesagt hast. Für mich ist es so, wenn ich meine Bilder betrachte, muss ich mit dem Bild zufrieden sein. So Und ich habe schon die Erfahrung gemacht, dass ich mit Bildern nicht zufrieden bin und jemand anders sie anguckt und total begeistert war, wo du wieder merkst, es liegt im Auge des Betrachters. so. Und die die oder die oder Entscheidung dann auszustellen, ist gefallen letztes Jahr, als ich mit Patrick Kühn, äh, nee, vorletztes Jahr schon, ähm, mit Patrick kühn Wimbledon kommentiert habe und wir viel Zeit miteinander verbracht haben, am ehemaligen Davis Cup-Kollegen und ähm, wir abends beim Essen saßen und darüber gesprochen haben, was damals alles ganz toll war, wir sind ja in dem Alter, wo man damit mal anfängt und dass man Dinge nicht aufschieben soll, und dann kamen wir auf das Thema Kunst. Und ich überlege schon lange, ob ich mal, oder hat lange überlegt, ob ich ausstellen soll, und habe dann bin dann nach Hause gegangen und habe gesagt, worauf will ich warten, bis ich 70 bin oder was auch immer. Mach's jetzt mit dem Risiko, dass die Resonanz negativ ist, mhm. dass das nicht ankommt so, oder dass es schön ist. Aber ich habe mich dann dazu entschlossen und ich bin so jemand, wenn ich mich dann entschließe, dann mache ich das auch und dann ziehe ich das auch durch, egal, wie es was dann dabei rauskommt und ziehe meine Schlüsse daraus. Und das war für mich. Ich habe das in meiner Rede bei der Vennissage gesagt, das war für mich so ein bisschen wie ein zweiter Wimbledon-Sieg. Es mag sich total komisch anhören, aber es nicht gemacht haben, um auszustellen, dann entschieden zu haben, ich will ausstellen und dann diese, dieses Erlebnis, die Erfahrung zu haben, ein Feedback zu bekommen. Es war auch erfolgreich, es wurde gut angenommen, war so wie wie, ja, es war vergleichbar damit. Hm.
1: Jetzt bist du noch keine 70, was gut ist. Was steht, <lacht> ich fühle mich manchmal so. Ja, das geht uns allen so. Was, was steht noch an? Was sind noch deine Ziele?
2: Ich bin jemand, der lebt im Heute und im Jetzt. Ich bin wirklich niemand, das ist auch keine Plattitüde, der jetzt vorausdenkt, was ist für fünf Jahren. es gibt ja so Menschen, die machen sich Lebensplanung mit, was mache ich mit 55 was mache ich mit 60, 65, mache ich nicht. Ich freue mich über jeden Tag. Wir kommen in ein Alter mittlerweile, wo man leider erlebt, dass Menschen um einen herum auch sterben und auch krank werden. Und äh, das gab es vor 20 Jahren in dem Alter, wo wir damals waren, nicht. Jetzt ist man in dem Alter, wo man es erlebt, jetzt auch gerade wieder aktuell. Ähm, Und das macht mich eher nachdenklich, so dass es komischerweise so diese Endlichkeit des Lebens einem durch solche Dinge auch mal vor Augen geführt wird, obwohl man in einem tollen Alter ist. Und deswegen bin ich keiner, der große Pläne macht. Ich versuche, das Leben zu genießen, auf mich zukommen zu lassen. Das Thema Kunst, jetzt habe ich eine Ausstellung in Düsseldorf im Museum im August und dann nochmal in der Galerie. Das ist schon etwas, was vorangetrieben wird, aber auch da lasse ich mich nicht unter Druck setzen. Das ist mein Zeitraum, das ist mein Bereich und ich gebe vor, wie ich es haben will. Noch.
1: Vielen, vielen Dank. Sehr Michael. gerne. Das war richtig schön. Von meiner Seite auch. Michael hat super viel Spaß gemacht. Äh, interessante Einblicke und äh, ja, ich für mich habe mitgenommen äh, sehr, sehr viele Parallelen auch. Also mhm. ich kann das, äh, ich kann viele Dinge aus deiner Karriere, aus deinem Leben. Ja, nicht nur teilen, sondern sie auch richtig. Also das
0: war echt krass, auch in der Vorbereitung, auch bei der Dokumentation und alles, was wir gelesen haben, habe ich so oft Sachen rausgeschnitten und ihm gezeigt, einfach so, hör mal, das ist fast O-Ton. Ne? Also so, das ist schon echt super interessant, wie ähnlich ihr in bestimmten Wesensarten dann auch seid und auch im Umgang mit der Profikarriere. super spannend ja. Schön, freut mich. Hat sehr viel
2: Spaß gemacht. Dankeschön.